0: Vocês devem se recordar, na última sessão, em um momento onde a Sorte pareceu faltar, que foi exatamente o momento onde a entrada da Catacumba desabou, e vocês ficaram completamente no escuro, aqueles mortos-vivos, aqueles esqueletos. Pouco tempo depois a Sorte voltou a sofrer, porque, olha por lá, apareceu uma. Belíssima jovem. Né? Aparentada, trajada, na verdade. Também, como uma aventureira, vocês são. Vocês estavam com o equipamento claramente especializado. O tipo de ofício que vocês fazem, provavelmente lá faz também. Ou seja, vocês não foram resgatados por uma qualquer. A entrada que havia desabado, a... Não havia muitas rochas. Em certa parte, era assim: Albinaria, mas era mais terra do que rocha. Então, não foi um trabalho muito difícil. Apenas levou algum tempo para ser feito. Tempo que vocês não tinham, porque vocês estavam ocupados. O traseiro de vocês estava em jogo. Vocês estavam sendo caçados por aquelas coisas. Aquelas coisas misteriosas. Aqueles filetes de fumaça que saíam no barro coisa que ainda não foi muito bem explicada. É difícil, né? mas quem estava de fora quem não viu na verdade quem foi informada foi exatamente aquele molequinho que, que os irmãos de Jacques d'Aeste salvaram, entre aspas, antes daqueles acontecimentos que informou essa, essa jovem adulta e ela foi ao resgate de vocês, digamos assim porém quando ela abriu os destroços ela fez um, um buraco ela acabou, e vocês foram para o lado de fora com ela, ela deixou claro também, pelo menos parcialmente, as suas intenções. Primeiro, ela sabia que vocês se tratavam de pessoas, pelo menos os dois irmãos, do distintas. Ou seja, tinha alguma possível ligação com a nobreza em virtude dos trajes que vocês usam, que são de um valor um pouco mais elevado, muito acessível para o proletariado. Ela não deixou uh, dublado a possibilidade de ter alguma vantagem, possivelmente ser beneficiada com esse possível resgate. Porém, ela não foi apenas uma sangue Ela também deixou claro o convite para que vocês acompanhassem nesse início de noite ao que ela chamou de sua moradia. Algo que pelo menos o bato ficou disposto, totalmente disposto, a fazê-lo. Como não? Como não? Porque será? E um dos irmãos de Arcaestre, o Aldrich, também. Embora o outro irmão estava um pouco de seguro em relação a isso. Ah. Fui conhecido por ele. Aí, ao final da sessão. Sim. 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 Ok, o padre. A Bria ainda não havia se manifestado. Talvez ela, ela ainda se manifeste. Mas, de qualquer e forma, cara... Os outros três parecem inclinados a segui-la à sua nova moradia. De medo. Uma coisa que ela havia falado também é que haveria uma refeição. Ela tinha falado um sumo bem grande que ela disponibilizaria, ofereceria a vocês durante esse encontro em sua residência. Enfim, qual é a decisão final? Vocês vão falar alguma coisa com ela ou vão seguir a, a moça em direção à sua moradia, festejar com né, ela, conversar com né? ela.
1: O que, que vai ser? Festejar com ela? Eu acho que logo após que ele falou comigo. Ah, não. não, irmão, porra, o papo salvou a gente que ele chegou a falar na interpretação dele no final Isso. da discussão comigo. Eu falei, cara Samira, é, então seria uma honra aceitar o seu convite. Me desculpa se me parecia um pouco indisposto inicialmente. Mas é com tantas coisas acontecendo e tantos rumores que a gente escuta sobre a cidade externa de Voltaus Gate. Então, fiquei um pouco cabreiro, teve de mentir, mas adoraria me juntar à ao sua ao humilde seu residência.
0: Ah, bom. bom assunto para nós conversarmos um pouco, enquanto caminhamos em direção à minha residência. Pelo menos a residência não. O que o senhor ouviu falar sobre a cidade externa de Balbo, o de
1: Portal de cá? Olha, que existem de todos os tipos estranhos por aqui, pessoas que às vezes são ameaçadoras, outras que fariam qualquer coisa por um punhado de peças de osso. E, querendo ou não, a influência do punho flamejante por estas bandas acaba que é sobre aquele que tem um bolso um pouco mais fundo. né? é... Né?
0: Bom. Bem, há algumas questões. Primeiro, porque que é importante lembrar que eu creio que em qualquer cidade pessoas ameaçadoras existem. E pessoas ameaçadoras também existem nos melhores cortes, não é mesmo? Pessoas que se vestem bem, têm uma certa ascensão social, né? podem requisitar serviços, comprar mercadorias caras, viver na balúdia tudo de mim. Comer para três, para tá? cinco pessoas. Isso eu não trabalhar. Tem pessoas que trabalham para eles. Há maquinações, há também no meio da empresa. Então, digamos que isso não é uma especificidade das classes baixas. Mas, de fato, quando nós falamos em cidade externa, Estamos falando realmente da periferia, do lado mais pobre de Portal de Paula. E eu não sei se você tem informações sobre como esse lugar, essa cidade externa, foi formada. Você conhece um pouco a história desse lugar aqui? Dessa periferia, dessa favela, como os costumam chamar, que não é tão pobre assim como se imagina, mas sim, a pessoa, os pobres
1: Pessoalmente, eu estou falando como jogador, tá? Pessoalmente, não. Mas eu posso jogar algum dado de história para ver se eu ganho alguma informação a respeito.
2: Pode. Mas se eu alguma informação Capricha de
1: ser, rapaz.
3: Foi muito caprichado, não.
0: Ah,
1: calma. 9... Não, espera aí, o meu bônus é alto. Ah. <risos> 9,7, 16.
0: Que eu quero sabe é que a maior parte dos habitantes da chamada Cidade Externa, que vive aos arredores da grande cidade, uma boa área fora das muralhas, são habitantes que vieram para Portal de Baldo, para a região norte, em direção ao norte. Eles vieram do sul, de uma região, né, dos Reinos Esquecidos, que Fairo, chamada caixa em para critérios estéticos, ambientais, imaginem uma região árida, um Oriente Médio. Né? Soltões, califas, um povo que veio dessa região. Na sua grande maioria eram refugiados. Estavam acontecendo guerras no sul. Esse povo, para fugir do terror, migrou para as terras do norte. É algo muito semelhante ao que acontece mesmo no nosso formação uh, geopolítica. Imigrantes saindo do Oriente, tentando a vida né, em outros países um pouco mais abastados e tendo dificuldades, inclusive, para serem aceitos. Há um elemento de discriminação muito claro na chegada do povo de Calixã até Portal de Balbo, porque, a partir do ponto que o exército da cidade notou que os navios que se aproximavam não eram inimigos, eles antes tinham montado toda uma guarda, toda uma proteção para receber esses navios. Eles achavam que eram navios inimigos de Kalixan, chegando para fazer algum tipo de cerco, de assalto, a Portal de Vauta. Mas quando eles perceberam que não era um caso, eles abaixaram todas as, as, as forças, né, as resistências, a grande corrente que se estende, inclusive, pelo rio Xantar, deixou esses navios chegarem. Mas a, a política, os políticos, né, os patriarcas, a classe mais alta de Portal de Paula não recebeu essas pessoas de braços da é? Eles não deram hospedagem, eles não deram comida, eles não deram trabalho. Fiquem aí, mas foda-se. A gente não tem nada aqui para vocês. vocês vieram, pode ficar, mas bem-vindos a Portal de Paula. Quer hospedagem, quer moradia? Pague.
1: Tipo, o conselho dos quatro deram de ombros para essa galera que chegou.
0: Total não apenas o, o, os quatro que se conservam, o povo né, de Portal de Balha também estatificou as pessoas. A gente não vai expulsar eles porque a gente é humanitário entre aspas, mas a gente não vai ajudar também. A gente não vai tirar do nosso bolso para pagar alguma coisa para eles. Se trouxeram alguma coisa de casa, trouxeram dinheiro, dinheiro, né? Pouparam alguma coisa. Como se muitos né, tivessem a oportunidade de trazer alguma coisa de casa na sua terra estava uma constante guerra.
1: Dessa galera tem muita gente que trabalha, por exemplo, na Cidade Baixa ou mesmo na Cidade Alta?
0: Então, naquela época existia a primeira Baldo, que é conhecida como Cidade Alta. É a primeira muralha. É, é, essa né? parte
1: da história eu consegui acompanhar. Quando
0: o Baldo chegou, foi a primeira muralha que ele depois, a, a, a diferença social, a divisão de classe foi começando a se formar e isso foi dando origem ao que nós inicialmente chamamos de montão, porque as pessoas abaixo da cidade alta, que fica lá, na região mais alta mesmo da cidade, foi construindo embaixo. Essas casas foram ser montando, prédios, uma em cima do outro. A cidade baixa, né, um, ela é um monte de ruas e prédios bem altos, mas como a cidade é ela, foi construído numa colina, numa né, uma ascendência, elas foram se amontoando, formando um montão. Hoje, aquilo ali é onde a classe média se localiza. Né, e muitos ah, negócios também de comerciantes não tão ricos, como algumas franquias, né, que se encontram lá na cidade alta. Mas ali está a classe média. Isso era o Portal de Balbo, cidade alta, cidade baixa. A cidade externa foi o último setor. Foi uma região formada justamente por esses refugiados, principalmente de Calixão, a grande, grande maioria deles, de Calixão, tentaram chegar nessa cidade, não podiam pagar por ela e não tinham lugar para ficar. Eles falavam, fica aí, fica aí de fora, pode ficar, não precisa voltar para casa. Mas aqui dentro, só entra patrão. Alguns poucos tinham economias eles puderam bancar né, a volta, hospedagem, moradia na cidade Pátio por um tempo, ou tentar montar um negocinho por ali, claro em todos, tiveram tanta facilidade assim porque em, volta, em Portal de Balto tem uma coisa que é muito frequente, muito constante chama-se imposto paga-se imposto para absolutamente tudo para tudo você tem que, tem que ter comissão, para tudo você tem que pagar uma taxa inclusive há taxas sob as taxas porque, às vezes, para conseguir as coisas em portão de balda, <risos> você tem que pagar um dinheiro a mais para algumas pessoas. Oh. Para elas fingirem que não estão é vendo o que você está fazendo. Tipo, a máfia. Né? Então,
2: vocês se serem nobres aqui ainda não é um peso muito maior.
0: E esse é um tipo de, de corrupção que não está só lá na ralé. Não é só naqueles que estão desesperados para ganhar a vida de alguma forma. Isso está lá na Glaceota também. Às vezes, a, a própria patrulha que coloca no um bolso e finge que não está vendo. O crime acontece na cidade externa, mas ele também acontece na cidade baixa. E acontece na
3: cidade alta.
0: Os muros separam né, classe alta, classe média
3: e a classe baixa.
0: Mas o crime acontece em todos os lugares. A corrupção existe em todos os lugares. Só que a cidade externa ficou muito estigmatizada. Porque na história de Portal de Valdur, os valdurianos não fizeram nada para ele. Eles não conseguiram entrar na cidade, eles esperam ficar nos arredores. E onde eles foram encontrar é, algum tipo de braços abertos, de acolhimento? Em calixanos, calix calixitas, no caso. Era Que já moravam por ali. Foram eles que receberam as pessoas. Então, eles construíram a cidade externa nos arredores do que era, de fato, o Portal de Balbo. É uma área que os duques não gostam, os patriarcas não gostam e eles estão um pouco se lixando tanto é que em termos militares a patrulha é, a, é, é, é o exército, é a polícia de Baura, tá? chama-se patrulha The watch. essa patrulha a jurisdição dela é a Cidade Alta o que, o que a, cidade, a patrulha é formada pelo quê? pelos filhos de papai se você não vai ah, assumir a à frente dos negócios da família, se você, sei lá, não tem talento para isso, você vai para a patrulha. Mas é uma guarda que cuida apenas dos patriarcas e dos duques. Ela toma conta lá de cima, uma polícia especial só para a classe burguesa. Da cidade baixa para baixo, baixo entre aspas, cidade baixa, quem cuida é o punho flamejante que é uma companhia mercenária, que está há muito tempo na cidade, e ficou responsável por, por aquela região. Na verdade, a, o punho flamejante é importante para os outros looks, porque, de fato, o exército de Portal de Baldo é o punho planejante. Se essa cidade algum dia for atacada, é eles que têm contingente para poder fazer.
1: É, então, eu assisti mais ou menos uma hora e pouco daquele vídeo seu, e e eu lembro de falando dessa parte da da, da da patrulha e eu lembro falando até sobre o povo flamejante que assim eles até podem se envolver em outras guerras de outras nações mas existe meio que um tratado de que eles não podem se envolver em guerra contra baldo hum. contra baldo's gate eles não podem assumir esse lado contra baldo's gate entendeu mas eles podem interferir em outras nações e não sim. tem
2: hierarquia nenhuma entre o, o, o wort e, e o povo flamejante ou tem
0: o, a a, a hum. patrulha, hum. ela cuida da cidade alta, ela cuida dos ricaços, ali ela manda, tá. ali o punho não fala não fala, não fala nada, punho e nem não entra, entra, o punho nem entra, nem entra, ah, não tá, entra. Tá, tá. pode tá. entrar com um determinada permissão. permissão. Uhum. Tá. Mas e o então, contrário, é
2: algum... na Cidade Baixa, se, se o é, o, watch, o watch vai para vai a cidade, cidade Baixa, baixa não, não, não no punho? Não, tá. a
0: Cidade Baixa é jurisdição do punho flamejante, é. A, é a manda do punho flamejante. Inclusive, o líder do punho Flamejante um é um duque. É, então é um
1: quatro duques. Entendi. E ah, ah, é uma tradição. Então, ele... se, se a
2: patrulha quiser, que quiser sei lá, dar uma ordem do punho Flamejante não consegue.
0: Na Cidade Alta, sim, porque a jurisdição não. deles. Beleza. Na Cidade, Na Cidade Baixa, Baixa, não. ele ser a através de uma influência e atrás Beleza, do duque, que às vezes
1: é o comandante. Né?
0: Mas, como os duques, As... os, os quatro, né, eles trabalham em conjunto na verdade eles tomam decisões em conjunto né? a maioria dos votos é vence tudo que acontece mais ou menos na cidade é claro tem influência dos patriarcas patriarcas são as famílias grandes né, da cidade que tem bastante dinheiro e influência né? é claro que a patrulha e o punho não são duas instituições assim que não conversam que não andam lado a lado uhum. é, a... O tratamento entre ambas as instituições é bem pacífico, bem né? tá, colaborativo tá. nesse sentido. Só que eles têm jurisdição. Hum, tá? Aqui em cima cuida a patrulha, na cidade baixa cuida o punho. E agora, quem cuida da cidade externa? O, o povo! povo. <risos> Ditadura do proletariado. Ninguém liga. A cidade externa, a favela do Porto Paulo, ninguém liga. O punho não entra. Nem o punho entra. O punho pode entrar, mas ele não vai. Porque o punho não quer. É o punho não quer. É quer o Brasil, gastar sei. dinheiro. O punho não quer gastar recursos. Para patrulhar. Para calixitas. Hum. O descendente de calixitas. Pobres. A, 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 a pau dos gays nunca passou essa gente. Nunca. Nunca. Eles são completamente abandonados. Tá. Ali. rola de tudo. A cidade externa rola de tudo. Mas rola de tudo, entre aspas. Por quê? Se a segurança pública formal não toma conta alguém vai tomar alguém vai fazer esse serviço tem crimes acontecendo na cidade externa? sim que tipo de crime? crime que pode vai numa favela do Rio de Janeiro e rouba, rouba um barco para você ver o que te acontece? entra numa boteca, numa favela, rouba o estabelecimento do comerciante e você vai ver o que te acontece não é a casa de mãe Joana não tem uma coisa chamada na cidade externa chamada guilda. Guilda. É o nome. Guilda. A guilda ela, ela também tem hierarquia. Só que, para né, a, 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 a patrulha e o punho de planejante, eles são considerados uma organização criminosa. E eles são o mesmo. Só que eles ordenam aquilo lá. Eles tomam conta daquela população. Tem soborno. Tem. Tem extorsão? Tem. Os comerciantes pagam taxas para eles? Paga. Mas se você paga, ninguém te mexe com você. Se você paga, você não vai ser roubado. Se você deve a eles, você está fudido Você é deles. Se você, sei lá, você tem uma quitanda você monta uma banquinha e começa a vender frutas. Você tem que pagar uma taxa para a guilda. Né? Essas, essas taxas, elas não são elevadas, não são elevadas, elas não são muito grandes. Não é algo que, que eles percebem que a pessoa não vai poder pagar. Até porque a, a ideia da guilda é que o máximo possível de pessoas que têm negócios na cidade externa possam contribuir. Porque aí, de pouquinho em pouquinho, a guilda faz dinheiro constante. É, é, tá? é então, a, a extorsão é até certo ponto, né? inclusive eles têm informantes, eles mantêm esses lugares vigiados, eles sabem quem está tá fazendo o crime, cometendo crime ou não. A guilda, inclusive, é uma, uma, uma instituição criminosa, na verdade, uma marcha, mas que ela, ela tende a ser muito discreta, ela, ela não, não, não tolera assassinato a céu aberto, né, conflitos armados assim, de, de grande proporção. Eles não querem que a, a, na verdade, no caso, um inflamejante saiba de alguma coisa eles também atuam na cidade baixa e na cidade alta, até porque a guilda vive de favores. E às vezes, para conseguir certas coisas, o pessoal mais bem abastecido precisa da guilda, para fazer coisas à margem dela. Perfeito. Hoje, né, a, quem, quem, o, o grande, a grande líder da guilda a, ela se tornou líder porque ela tem mais favores de, gente, de pessoas importantes, de, de
1: portal de Bal. Só um detalhe: essas informações. A gente não detém elas, não. Essas não. Essas últimas, não. Então, mas é uma guilda só ou, ou são várias?
0: Tipo assim, é uma guilda só. A a organização chama guilda. Tá. Só que a guilda tem anarquia. A guilda ela é formada por um, uma granestra, né, uma mulher hoje.
2: Tá, o que eu quis perguntar é que só tem uma organização, então. Não são várias organizações. É uma só? Não. É uma, uma organização.
0: Uma organização chama guilda. Tá. Só que essa guilda tem gangues Beleza. Ela é dividida em perfeito. territórios e distritos. Tá, perfeito. Tá? Então hum. até para. E elas são rivais. Entre elas. Entendi. É, porque é ali um, um comendo um, o outro. Mas é uma organização só. É, tá. Um comendo o filho do outro. Elas então, têm rivalidade. Tem rivalidades internas. É mas bom. A, grande, a grande organização responde a uma figura de liderança. Pegar para jantar na né? casa da grande mestre, Samir a, a assim, informação a informação assim, rumores né Esses tipo de você não sabe quem são as pessoas exatas Ralfado mas esses, esses rumores assim esse tipo de organização e tal você conhece 16. é com se você tivesse 20, então eu quando, posso,
2: posso, quando, eu quando, posso quando, jogar uma um <risos> história para ver se com Bard ou sei de alguma coisa ele das <risos> ruas isso foi com É <risos> ah, muita informação desse grande aqui ó <risos>
0: Oito mais seis. 14. 14? Você sabe mais ou menos o que o, que o Robert sabe, uhum. mais ou menos esse mesmo que eu te falo Esse eu tipo de organização política. Você não conhece muitas pessoas que estão por dentro, não sei exatamente quem são, mas essa estrutura, esse esqueleto, você conhece. Uhum. Você tá, tem ciência disso. Agora, uma pergunta pertinente aqui
2: isso foi conversando sobre a, a cidade externa quando a gente estava caminhando? Sim. Tá, ok. Então é sobre isso aí. É, eu fui observando para ver se o elfo, o, o bardo é, e ela, se eles também estavam indo em direção à casa da moça, porque assim, o meu argumento de convencimento do meu irmão foi que assim, a gente ficar de olho no bardo, porque o treco foi é muito esquisito. Então assim, o interesse da gente jantar lá, além do convite dela ter salvo a gente, era para a gente ainda manter contato com eles, porque a história foi muito mal explicada. Sim. Então assim, a gente ainda estava interessado em saber o que estava rolando. Eu quero saber se eles também estão indo com a gente, não é só nós dois não. Porque se eles pararem, eu vou parar também. A resposta é sim, né? Sim. 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 Ok, e mais um, desculpa, a última coisa. A gente tem um carroceiro com criados meus dentro. Eu não vou sair andando e deixar o carro assim.
0: Tá, carrocer. eu vou chamar de o... fazer uma, uma cena. Isso, passando por lá. Beleza, ok. Perfeitamente. Sem problema. Você tem lá os seus retentores. Isso. Lembra bem? Três retentores. O que eles fazem? Retém. <risos>
1: Cara, ele tem o um alfaiate. Eu e tenho o mensageiro. De... Eu tenho o gnome. Ele faz
4: remenda agora.
2: E o gnome mensageiro. É eu tenho eu tenho o mordom e, e a filha dele que fazem pequenos pequenas coisas para mim a costureira que faz meus de trajes para
1: a costureira é Isabelle é sério? É e Alejandro
2: Deus. É Isabel, Valério e Alejandro.
1: vale
0: vale okay, então gente... é o vale 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 lá lá vale 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 essa maira. Depois de falar algumas coisas relacionadas a isso, Aurora. Essa questão do perigoso, né, lugar que é perigoso e não é, aqui é em Portal de Baula é uma coisa que com o um tempo você vai descobrir que todo lugar pode ser seguro, mas todo lugar também pode ser perigoso. Depende das circunstâncias. Depende do que está em jogo. A cidade externa pode ser um lugar muito aconchegante, muito bem-vindo a qualquer pessoa.
1: Muito orgulhoso, vou falar assim: convido para você um dia poder ir à minha cidade, minha terra natal, no gente. Todos são bem recebidos.
0: Agradeço a convite, estou muito inclinado a aceitar, com certeza. não eu jamais fui ao Lua gente. é bem longe daqui embora alguma. alguns companheiros tenham um passado por lá, contado algumas coisas. Mas uh, eu nunca tive, de fato, a experiência de eu mesmo visitar a cidade. Falou coisas realmente estupendas relacionadas a à... ela. Mas enfim, embora seja um ambiente mais seu Hoje... a cidade externa, como vocês estão comigo e minha, Uh, presença, são meus convidados, podem ter certeza que não serão atacados ou estarão em nenhuma situação de perigo aqui, pelo menos enquanto estiverem comigo. As pessoas me conhecem por aqui. quando então, estiverem comigo sem meus convidados, ninguém me fará mal. Posso garantir isso. Ok. Vamos então saber.
1: O Bel que está com a gente também. tá Sim. Eu consigo nesse momento de conversa com mais como é que ele tá? Ele tá muito junto do grupo, tá um pouquinho, alguns passos de distância.
0: Ele tá próximo do, do bar, tá do próximo do Gnome, do Cliff.
1: Tá. Eu vou chegar perto dele para tentar conversar algumas coisas.
0: O Gnome cochichou alguma coisa. Fala alto, velho, eu tenho que te ouvir. Fala alto. Um os outros aqui, escutam, não. Dá um jeito aqui no meu braço, aqui, ó. Seu amor dele. <risos> Bicho, seu dele Pixi, seu mantro! Ah, sim. Né, não estou falando alto, mas é xixi. Né? Não, dele. Ah, ah, sim. Eu já ia me esquecendo. Ele tinha a mão em um dos bolsas dele. Pegou um frasco com. Ainda bem que, que, que você lembrou ele da Né, mano? Olha, os meus desse Só tomar. Tomei, mesmo. uma hora.
1: Eu vou conseguir, mas eu vejo isso? Sim. Eu vou me aproximar primeiro do, do, do Elfo para eu perguntar. É, meu caro Belk, é, não consigo deixar de notar, né, e acabou me produzindo uma certa curiosidade que né, a sua origem ela às vezes pode inspirar muito medo nas pessoas. E, mas eu aprendi ao longo do tempo né, a ter um juízo de valor Acima de qualquer. acima só de suspeitas. Então, né, depois de ter escutado histórias, por exemplo, de um ponto, acredito ser um conterrâneo seu, como o Driz Douro, gostaria de saber o que leva você para fora, de terras tão longe.
0: Bem, Albornoz, você falou isso em sentido privado ou falou isso para os demais ou
1: Tentei falar mais baixo, só entre eu e ele. Ok.
0: Talvez o gnomos qualquer coquetar tá do lado. É. Aí o aqui respondeu. Bem, uh, já que você foi especificado, suficiente para notar. Uh, creio que você também entenda por que uh, você assume essa, assume essa forma, essa aparência. Porque tolerância, compreensão, normalmente a maior parte das pessoas não tem. Elas olham para você para a sua etnia e julgam você por atos de uma média, de uma maioria do seu povo. Porque não é o meu caso. Definitivamente não é. Mesmo que não acredite, o tempo irá lhe dizer isso. Mas como andar assim, sem disfarça, sem ser de fato visualmente um elfo? Se eu andasse por aí como um drô, como assim, minha pele? escuro e meus cabelos brancos. As pessoas dificilmente me aceitarem. Elas já iriam me julgar de cara. Eu já seria um alvo dele em princípio. E ser um alvo, caro, Halvarat, viver como um alvo, não é legal. Seja aqui na superfície e também lá no subterrâneo. Lá nós também temos muitos alvos. Não é, não é interessante. Eu não me entenda mal. Acho
1: completamente necessário você ter essa, essa descrição enquanto na superfície. A minha pergunta é no sentido... O que te trouxe para fora, Superman? O que te trouxe para fora de Aderdark? Você conhece? Você é uma sociedade muito fechada.
0: Você conhece um pouco a cultura do meu povo? A cultura? Eu sou Pouca troca. coisa, mas conheço. É uma cultura matriarcal. É uma cultura matriarcal, mas nossa deusa que devoção a Loth, chamada Loth. Exatamente. É uma mãe tirana. E toda a esfera, toda a organização, toda a estrutura social dos Loth é organizada em torno das mulheres, as fêmeas. São elas que procriam, são elas que dão origem e continuidade à nossa estipe. E o poder se concentra totalmente na mão delas. Porém, a mão os braços de logo são tirânicos é o poder matriarcal, é o poder feminino em absolutamente tudo como um macho, como um drogo, não há como você acender cultura você pode até acender, chegar a lugares altos ter acesso a conhecimento, a educação, a cultura mas aos olhos de logo você sempre vai ser algo Secundário, ao inferior. A cultura draw é uma cultura misândrica. Totalmente misândrica. É olha, porque aqui em cima normalmente é o contrário né, mesmo. Mas aqui embaixo.
1: É, aí é Mas eu Estou te, assim, te perguntando como jogador novamente. Eu posso ter o conhecimento, por exemplo, que eu sei que nessa sociedade, geralmente quando alguns draws se destacam. E se for muito, dependendo, eles podem ter o um destino terrível de se tornarem um driver, né Eu posso assimilar algo nesse sentido e falar assim, olha...
0: Conhecimento para mim. Faz dois conhecimentos pra mim. Arcano e natureza. Você ah, tiver. o
1: arcano é bom. você
0: tiver. Eu estou escutando. Uh,
1: natureza não tem Natureza não? Não, não faz um arcano. Arcano eu tenho, é bom. Hum. Acho que é mais certo também. Nossa, foi muito ruim. Nah. Foi nove total. Foi dois no dado.
0: Porra, Porra. aproveitar dessa parte. Fazer é assim. a falha
1: crítica. Droga vocês,
0: campeão, sobre essas informações. <risos> sobre essas informações <risos> do Troid, sabe? Não... não
2: sabe. <risos> Danilo, uma tá do... ótimo. É, Eles, Ele era o único que sabia que ele era Drone.
1: Sim, e ainda eu mantendo isso baixo. Não, mas eu escutei. Sim. Você mas... escutou só sobre o que ele falou sobre é, o é exato. Exato. Não. O que ele, ele assume com isso, eu não sei. Não, ele falou nosso ele drone. Falou Todo é drone, ah,
2: nós E eu sei que o que é um drone? o que? mas o que? É, é, história? Hum. História? Hum. Natureza. Se eu tiver preso, uh, hum. tenho. Não, não tenho natureza. Mas. Então, é um o já... mais funcional do Mais inteligência. inteligência. É ah, então beleza, inteligência é bom. Nove. Não, seis. Ixi. Seis mais quatro. Dez. Dez.
0: Ok. Tão, os os drones não são assim tão desconhecidos.
1: Né? Que geralmente até ter essa inspiração de medo, né? Você uhum. sabe o que é um Você
0: já cagou para <risos> Na verdade, o que você já acabou de falar é a sensação que sempre ocorre para quem sabe algum... algo dos. Medo. Uhum. Medo mesmo. Medo. É, é lindo, tá, mas mais é. depois dessa risadinha aí, final é, da parte. É. Medo mesmo. Têm, <risos> aí ter, eu fino, eles têm todo o refino, conhecimento. Uh, são tão antigos quanto os Elves,
2: do lado não é o a estranho. maior parte deles tranquei o vizinho,
1: um, é, um de Com, com, com meu conhecimento, também. então posso fazer uma outra sugestão? Posso? Eu estou tentando deduzir alguma coisa para eu ganhar a confiança dele também. Eu ganhar a confiança ele, ele ganhar a mim, pelo menos. Posso deduzir então que ele saiu do subterrâneo para fugir da paranoia?
0: Você pode produzir? Segundo aquilo que ele disse, pode. É uma conclusão. Possível.
1: Aceitável? Sim. Né? Então, eu vou comentar isso com ele. Então, seus anos de fuga te levaram a para superfície para fugir, talvez, da paranoia do seu povo.
0: Paranoia. Um termo curioso. Eu digo curioso porque jamais integrados, essa palavra seria mencionada e reconhecida. Acredito que o seu instinto natural entre vocês tornou-se. Vamos. Tornou Não é mais algo pejorativo. É puramente aquilo que nós somos. É do
1: cérebro
0: do Beleza. Mesmo com aqueles com aqueles com quem você se deita, você nunca está seguro mas isso não é algo que é visto pejorativamente né? é o que nós somos. você nunca pega uma taça serve-se serve de bebida sem você mesmo se servir, tomar ou inspecionar a taça que você está usando isso é ser e quando você é macho quando você é do meu gênero Lá embaixo. É algo ainda mais perigoso. Não há como acender o embaixo. Eu sempre seria estudar o E eu percebi que eu não importava quantos eu matasse, e matei muitos. Ele fala isso olhando para você, uma expressão muito séria Ele é cotorre de ferro. E matei muitos. Não importa quanto sangue eu derramasse, eu nunca seria uma fêmea para os olhos de Wolf. Eu nunca serei maravilla.
1: Você fazia parte de uma das dez casas?
0: Eu era... mesmo... eu não era da Halle. Mas não estava num lugar assim.
1: Um top 3.
0: Muito alto hum? dentro da sociedade, dentro da minha cidade. Tinha uma posição... E digamos, que muitos gostariam, gostariam de estar. Muitos, talvez, se satisfizessem com o lugar que eu estava. Mas eu posso ser muito mais do que a minha própria sociedade poderia oferecer. Poder nunca foi suficiente para mim. E eu só sobrevivi por tanto tempo, porque eu tenho um poder. Eu acho que você viu um pouco da demonstração dele. Onde estávamos na catáloga? Sim. Eu não sou um qualquer. Mas poder não me satisfaz, nunca me satisfez. Conhecimento oh. é o apóstolo.
1: Aí eu, que já que aquela. deu uma leve corada, já ah, sempre foi o que me satisfez também. Eu estou mais para nas aventuras muito mais pelo conhecimento. É, então, o que eu posso lhe desejar, caro Belkin, é que você consiga um bom destaque no sentido de, de trazer né, uma. Estou procurando a palavra aqui. Uma reputação melhor no seu povo. Assim como fez o Tris do Uden, e mesmo com algumas ações bem questionáveis, até mesmo o ah, teve seu.
0: Honestamente, eu não ligo para a reputação do meu povo. Os drones merecem, rapaz. E, para mim, eles podem ir para os nove infernos. Eu não estou, eu estou me chamando para eles. Ou o subterrâneo passado, velho. Né? Eles que abram as chamas. Qualquer um que quiser, quiser impor eles. Que seus cérebros sejam sugados. <risos> eu, eu não estou nem aí para minha raça. Eu sou um droga apenas porque eu não tive escolha. Eu nasci assim. Eu deixei o meu caminho. Foi apenas isso que eu escolhi. E meu caminho lá embaixo era limitado demais. Se eu vou sujar as minhas mãos de sangue, como é praticamente todo o destino de um drogo, eu vou sujar por mim mesmo, para os meus objetivos. Não para os objetivos de uma mocréia milenar, uma aranha venenosa, que está pouco se lixando para mim. Mais um broke que irmão, eu é, Beleza. Estou
1: bem satisfeito com o que eu escutei. vou voltar pro lado do, do irmão. E sempre dando umas bizoiadas agora no nosso nobre gnome. Gnome 1. bisoiada aqui para mim. Olha só,
2: os caras estão de marcação. Está de marcação. Está de
0: marcação comigo. O velho a gente puxou um pouco para o lado. É sai.
2: Vamos falar para ele que sim. Eu sei como é ser mandado pelas mulheres. Fala mais alto, mais alto. Eu tinha que dizer: eu sei como ser mandado pelas mulheres. Ela tá sempre uma isso também.
0: Fala-me mais sobre isso.
2: Você vai ficar sabendo?
0: Ah, o Camelão, conte me uma das suas histórias: como é ser mandado pelas mulheres? Elas te penduram em ganchos Elas te fazem ajoelhar no chão Comer a merda do cachorro o merda do cachorro não Elas enfiam um a pata já... no seu rosto Puxam suas tripas para fora Você gosta de coisa diferenciada Não, não gosto É justamente porque é por isso que eu estou aqui Porque é assim embaixo. É o nível das mulheres Vou notar. Não As drogas dro... não pedem com carne. Elas pegam. Porque para elas, o um macho é seu pudim. Mas elas não pegam qualquer macho. Tem que ser um macho bem destacado. Porque senão você é o um cocô de cachorro. E seu pet,
2: Simplesmente isso. E você é um macho bem destacado.
0: Sim. Eu poderia matar por elas, poderia fazer uma boa defesa, poderia indicar caminhos, dar conselhos. Há algumas bem burrinhas, sabe? Há algumas que não poderiam superar pessoas, ainda. mas essas são superadas por outras fêmeas. Eu, como macho, não poderia superá-las, mesmo sendo mais inteligente do que elas. Mesmo sendo mais capaz do que elas, porque eu sou macho. Simplesmente. O contrário do que vemos assim. hum. Mas, quem gosta de algumas experiências um pouco picantes, arriscadas... Hum. Bem, eu não recomendaria você a seduzir uma. Mas, caso você o faça, algum dia é uma experiência que você possivelmente jamais teve e jamais elezca o é seu. lá é vivo. Mas tem algumas coisas que eu quero falar com você. Além desse capo de lingerie. Ah. Lembra das portas que eu havia mencionado a ah, você? Sim. Você abriria algumas? A primeira já foi. Na verdade não. <risos> a primeira eu abri. Eu abri o lacre da sua casa. Considerarmos o lar da sua tumba uma porta e
2: eu abri. Mas a segunda não é uns móveis?
0: Ah, é caminho. De fato, os móveis são é um caminho. Quais são as portas? Bem, a última parte do meu presságio foi me confidenciada. Eu recebi uma confidência de uma ave negra. Você já deve ter visto muito por aí. Às vezes elas ousam. Na Copa das Águas, ou então em breve se Mas quando, a... é quando eu tenho que seguir por um caminho, normalmente uhum. o meu conselho vem dos códigos. Então ver. não se estranhe, se algum dia você me, vê me olhando ver olhando para algum ou ouvindo algo, é como? Uhum. É de onde vêm as minhas de orientações, de eu... a maior parte do tempo. Eu sonho, tenho presságios, Eita. quando a coisa <risos> é um <risos> pouco mais imediata <risos> até para. Eu ser rápido. Em resposta, você mais. alguma né?
3: Mas informações
0: cotidianas, normalmente eu recebo você das aves livres. Conhecimento de e religião, se você tiver. Não
2: posso. Religião, hum, não. não. Eu estava ah, até pensando se ele pode ser um duída. Não, religião eu não tá tenho. Bardo. Pela fama
0: de sua É alto. Tem que tirar um valor alto. muito alto para se passar nesse teste, mas.
2: Estou com 17. Natural? Aham. Sabe? Conhecimento de base de algum modificador? Não, é só é, teste de conhecimento.
1: Total, você sabe? A muito estudou bastante. Não posso.
0: Nossa. É, gente. com
1: o eu tô com ele, tô ele aqui, mas é ninguém tá? Tem que te passar também, né? Tem que te puxar. Sim. Eu só falei pra ele, tipo assim, olha, acredito que o, o Velkin é uma pessoa boa, mas fica de olho. Fica boneco. Que ele é um drogo. Fiquei pra
2: ele. E
1: ele é um drogo. E ele contou o que é um drogo para ele também. Não, Mais ou menos, porque eu imaginei que a gente estudava bastante coisa, que a gente já sabia essa associação do medo igual a que você tem. É. E... Só que só tem um fica-boneco é, para ele.
0: Cautela, cautela. fica -boneco. Bem, volta ao velho. Na última parte da orientação foi que eu precisaria de alguns objetos. A porta que você tem que abrir é para esses objetos. Chegar até esses objetos. Você imagino que deve ter notado, deve ter percebido, quando você despertou, algo faltava nos seus pertences. Está uhum. lembrado? Sim, sim. Meu... O meu diário de bordo. Exatamente. O seu diário de bordo, o livro que você registra todas as suas façanhas. Faltava. Falta aí. Ele. Falta. Ele não está com você. Eu sabia disso. E ele é uma das coisas que eu preciso. Ele é um dos meus objetivos. Mas eu tenho outros. Eu tenho boas histórias. Mano. Eu tenho outros quatro objetivos. Eu preciso de quatro objetos. O segundo objeto que eu preciso é um artefato antigo. Que está com a roda. Ela carrega aquele artefato. Eu preciso dele.
2: O terceiro... Eu... Eu vi e ela tirando do... esse, esse, esse artefato da, da porta.
0: Não, não é aquele. Não é aquele. Não, não é aqui. É, o... é o outro. em alvenaria, é um pouco um mais. mais... Ancião. É. Ancião.
2: Que... Eu preciso daquele então, objeto. É Bom, esse a gente já tem
0: por perto. Do, do show, <coughs> O terceiro objeto. Então, Trata-se de um, um ídolo, que eu falo, acho é Um que é pequeno que é ídolo. Pequeno. É uma criatura estranha. Os corpos verdeados. então Esse ídolo está com, um está com. Um dos irmãos, está com o Aldrich. E o último item trata-se de uma moeda. Uma moeda, que... reto, Eles estão cochichando, um né? Nós estamos né? eles. Deram um pouco distância. Puta que pariu! Ah, todo mundo. O motivo de você ter desperto, tinha que de ter desperto você. Trata-se a respeito desses quatro objetos. Eu preciso desses quatro, quatro objetos porque eles carregam memórias. Então,
2: beleza, mas de uma O que eu preciso não é
0: exatamente dos objetos, mas é da memória que esses objetos carregam.
2: Entendo. Uh, mas de uma certa forma, então, a única coisa que nós não temos perto é o
0: meu diário de bordo. Em o tese, resto a gente tem por aqui. Em tese, sim. Pensa com porque eu imagino que tese. os outros três têm esses sim, itens, como né, Pelo menos foi o que os corpos me falaram. Bem. Tá, mas é, você sabe onde está o meu diário de bola? um Brumba. Bem, eu esperava que você soubesse.
2: Eu acabei de recordar sobre o Eu tenho uma noção de quanto tempo eu fiquei.
0: Não, mas você pode ficar sabendo. É, aliás, pode é ficar tá sabendo. É uma coisa que eu acabei de lembrar que eu tinha que pedir para o vídeo jogar. Eu? É. Sim. Daqui a pouquinho. Aliás, qual é a data de hoje? Porque isso é, é interessante, estamos no, na metade do mês, mês. Mas aí, do eu não me lembro como eles chamam os meses em Fire, mas tem nomes específicos, Sim. mas considera que vocês estão no mês da primavera. Aham, uh -huh. E de que ano?
2: 2023. Cinco <risos> anos
0: depois do que você se lembra. Pois é.
2: Eu meu pouco, dormi por um pouco, né? <coughs> cochilo. Acho aceitável não saber onde estava tá o meu
0: diário de bordo. Talvez algum corpo possa te ajudar. Cinco anos depois que você lembra, desde o ponto que você lembra, você sabe. Ele não sabe. Isso foi informação do mestre. Ah, você tá. Achei que você estava interpretando. Não, não. Foi informação do mestre. Você sabe.
2: Ele não sabe. Ideia, eu aparentemente dormi por cinco oh. anos. Então acho. Cinco anos aceitar o Por isso que eu não, não tenho a, das minhas melhores interpretações aí embaixo. Né? Eu estava um pouco grogue ainda. Até, inclusive, te agradecer a história do que funcionou muito bem. Mas a próxima pode deixar o pai.
0: Tá o pai, pai. É, eu espero que sim. É uma, um tipo de situação que eu espero não me envolver de novo. Essa coisa de improvisar não é muito... No meu estilo. Eu não tenho muita habilidade, mas eu espero que da próxima vez fique com você mesmo essa parte. Mas cinco anos. Cinco anos ali, aquele sepulcro, ou cinco anos você não se lembra. É uma amnésia. Eu quero entender um pouco. Porque se você está pensando que uh, eu te tirei de uma tumba e você está aí pleno, tudo entre aspas normal, que é uma coisa que a gente percebeu que não é bem assim. Isso não foi obra minha não, eu aquelas coisas que nós nós vimos lá dentro daquela catacumba os esqueletos sendo destruídos e aquela, aqueles, aqueles filetes de fumaça, aquela aura estranha eu não sei nada sobre isso eu não tenho responsabilidade nenhuma é.
2: e o povo... tudo que eu sei é que eu estava descansando e eu, eu cosei. Não sei nada e a minha última
0: lembrança é de cinco anos atrás ou seja... É possível que você tenha sofrido uma amnésia é Agora que você está falando... É algo que não se pode de descartar. Se você tivesse ficado dentro de um sepulcro por cinco anos, você estaria com os esqueletos do né? jeito que você está, está agora. Não é isso?
2: Pois é. Não, 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 não sei. Não sei nem como fui parar ali naquele sepulcro.
0: Seria... Qual é a sua última memória? Em termos de jogo, pode ser a última memória que você tem do jogo passado.
1: Uhum.
0: Da outra, da outra mesa. Tá, merda, hein?
2: o que você lembrar. Ah, lembro de andar com, a, com alguns aventureiros em uma, em uma pequena cidade. E lembro de.. Lembro de me encontrar com, com a da, da sua raça. Da minha raça? Da sua raça. Hum. Você vai você... Você mexer com coisa esquisita aí. Ele falou pra lembrar, eu lembrei. Não, beleza, você lembrou, legal. Mas. Isso
0: não costuma terminar muito bem.
2: Com certeza não. Pois é. Para um Sabarate. lado ou para o outro? Sabarate é? é não, não, não lembro muito bem o que se deu desse confronto. Mas. O nome dele é Sabarate. Sei quem é. <risos> Sei quem é. Talvez ele possa saber um pouco mais. Mas não estou afim de perguntar.
0: Você sabe quem ele é? Sei. Esse aí é onde ele está. Oh. Mexe-se não, cacazinho. Mexe -se não, se deixa ele de falar
2: lá, onde
1: está. Que está. vai na direção oposta. Isso. É,
3: é só o Renato.
0: É o é. Renato.
2: Esse sujeito não é brincadeira. Acho melhor a gente manter distância. Ele é bem também.
0: Mas é uma ovelha desgarrada, como eu. Tem os seus próprios métodos.
2: E é, e é disso que eu me lembro.
0: Um sujeito bem brilhante, inclusive.
2: Talvez ele tenha
0: a ver com isso tudo, né? Bem, seria uma, uma possível direção saber o que aconteceu com você, é tomar o ponto de onde você se lembra numa, numa trajetória de pesquisa, sei lá, de investigação, seria um caminho natural se ia ser feito, mas ele é pericoso, isso sei bastante, então seria e... um caminho muito ah, interessante ser feito sem cautela e eu acredito que ele se lembra mais de mim do que eu lembro dele, provavelmente
2: Cinco anos da sua vida foram
0: apagados, com certeza ele lembra mais. Rui, lá na, na Catacumba, estava tudo escuro né, um preto do caralho, ah, dava para ver pouca coisa, você teve que acender uma tocha. Né? Quando ah, vocês saem do lado de fora, né, a luz da rua, lá noite, a luminosidade melhora visibilidade, na né? dá para perceber mais detalhes. Né? Inclusive, fisionomias. Quando você sai de da dá para ver o Barat direitinho, o Alder direitinho e também o Cliff direitinho. Aquele sujeito que vocês tiraram de dentro de uma tumba, que eu imagino que seria muito interesse para você. Uhum. Quando você ele saiu, agora é possível notar o sujeito como ele é mesmo. Não apenas vislumbres, nada né? de luz, nada Não sombra, nem nada. Dá para ver direitinho quem ele é. Vamos ver se você acorda uma coisa aí. Vamos lá, vamos dar, é o
3: quê?
0: De 20. Você pode fazer. De percepção. Perception. O
3: de... que, que deu aí? 7. 7.
0: Falta 3, três dez. Pode falar o que você 18. <risos> Vou te falar o que você lembra. Né?
4: Uhum. <risos>
0: Há três meses atrás, uhum. lá na sua cidade, Mirapá, né? você soube que havia um tassê, né? Um, um sujeito que estava andando de taverna em um taverna, oferecendo alguns dos seus serviços, sendo um artista. Né? Uhum. Porém, aparentemente, esse sujeito estava roubando essa tabela. Assim, <risos> Ele não apenas roubou os proprietários, mas também ele estava trapaceando nos jogos. E você se lembra muito bem do retrato falado dele. Porque né, a patrulha de Mirabá colocou cartaz em tudo quanto era o carro. Quanta posta, você pode imaginar. E o retrato falado foi muito bem feito. Aparentemente, ele deu muito prejuízo ali no círculo, no círculo urbano roubado. Estabelecimentos que ele passou e pá. Quem que era? Esse cara aí, ó. Essa, essa cara do gnome. Tretoso, o rapaz! Tretoso! Nome. Esse gnome aí. Cliff. É direitinho a cara dele. Sua é só a cabeça dele. Ele é um contraventor, Três meses atrás.
2: Três meses atrás. Ou seja, não tem muito tempo, eu tô indo na catapumba, né? Você pode me dar essa boa notícia.
3: <risos> <risos> ah, eu não cheguei a ver, tipo, ele não foi no, na taberna que eu. Não, ele não chegou a passar
0: especial, simplesmente para ser trabalhado. Ele não chegou a passar por lá. Toca, toca Talvez porque descobriu. Né? Okay. Você passou despercebido? Tá,
3: eu já vi que a porta tinha o seu meu casão, né?
0: Sim. Sim. O lugar onde
3: ele tava. Porque ele mexeu com gente que não devia.
2: <risos> De novo, né? Eu mexi com gente que não devia. Você é só faz isso, vezes.
3: mano. Tá.
2: Sim, e o que eu mais diria, eu essa é, é, é. grande aventura vai ser ajudar esse menino a resolver eu... as minhas. É. É. Enquanto faço eu mais. Tô... Enquanto, Enquanto faço faz
3: mais, mais. Nessa, nessa caminhada eu tô no meio da galera, na frente, atrás. No... Eu imagino que você estava numa
0: Sei lá, um espaço intermediário, né? entre o, o Halberd né? e o, o Cliff Entre os dois irmãos e os dois, os dois não, o Belkin, que a gente tá conversando mais atrás. Um espaço é intermediário.
3: Eu posso chamar... De repente, andando, andando no caminho. Você vai ter Eu
0: quero
3: chamar o Belkin no meu canto. Tipo, longe dele. Certo.
2: Hum... Só um instante. Antes, 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 antes de, dele ir, eu vou falar com ele uma coisa. É, mas se você não, não sabe do que se trata... Fala mais alto! Se você não sabe do que se trata, e eu também não, falo do, 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 dos espectros que entraram em mim, é, e você disse que conversa com e com, 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 com tem sonhos, talvez você possa usar disso para entender melhor não sei o que, que tipo de poder você tem, mas acredito que alguma luz
0: você pode me dar, além de ter me tirado da catapuna. Luz. Ou ou Os caminhos de Minha Senhora são misteriosos. Eu tive que aprender a conviver com eles.
2: Eu posso... A, a partir dele falar isso, eu posso entender mais ou menos de que classe que ele, que ele é.
0: Você pode refazer o teste.
2: Vai ter que continuar? Você pode perder 20? Agora vai, ser, vai ser um 20 aqui agora? 20? 20? 20 20 20, natural. 20? 20 20. Não, tem que ser mais de 17. Então, 20, eu acho que deve ser um 19. 20? Não, 20. 20 7? É Pior, hein? Pior, hein? É. Desaprendi. <risos> Dei convulsão.
0: Não. não. Vai dirigir no carro e lembro que não sabe dirigir. Não, <risos> sei, não sei não. Nossa, <risos> não se engane. é Para saber descobrir isso também é o que me interesse. E se eu descobrir algo, claro. Vou deixar você sentir isso. Tudo o que nos ajuda bem. Saber do seu passado, dos últimos cinco anos da sua vida, claro que seria muito, muito bom para claro.
2: mim Muito bem. Uh, um, só, só um parênteses: eu sinto
0: medo perto dele ou eu, eu fico tranquilo perto dele? Acaba com o seu personagem. É o que você quiser sentir. Tá. <risos> um tesão. <risos> Boa tipo, pinta é.
1: Se tipo, tipo, Tô com medo, mas eu vou ficar por perto até ele me apresentar uma droga. Tô curioso nessas, nessas fêmeas drogas. Ele falou que fica pendurado no pé. É. Credo, você é loucura. É, Velquinho, é, eu posso tomar uma palavra
0: pra você Sem Sempre. O é. que você passa? Eu
3: teria que eu só passasse.
0: Claro, ah. claro.
3: É... bom, eu vou ser sincera com você. É, a princípio passar. eu estava bastante receosa de te seguir, mas ao mesmo tempo eu me vi sem opção por não conhecer a região e andar sozinha à noite seria hum. um perigo muito grande. É, me assustei um pouco em ver o brasão da minha família, uma herança de infância minha é, na parede de um lugar que aparentemente estava trancado dentro. eu Reforço que eu não tenho a menor
0: ideia do que seja eu apenas vi sim qual é um presságio
3: o fato é que a, você tirou de lá esse barco que é está seguindo a gente né, que está indo com a gente e na hora eu não percebi, mas agora, né, com uma luminosidade melhor, eu não pude deixar de notar que eu conheci o posto dele. Ah, não era estranho.
0: Aparentemente, ele, ele está com amnésia. Ele não se lembra muito do que ele fez recentemente.
3: O que eu me lembro não é muito bom. Assim. Eu demorei um pouco para ligar ah, posso os pontos. Pode. A
2: gente está bem para trás, tá? 13. É o que? É percepção?
0: Percepção. Então, 17. Não.
3: Não sei se você
0: passava. Ela fez questão disso. Sim. vai ser um 20,
3: Eu demorei um pouco para. Me, li... me ligar dos pontos, eu achei familiar o gosto dele. Mas, é como é eu que trabalhei em que... uma taverna por muito tempo. Muitas pessoas passavam é, corriqueiramente por lá, então, eu poderia estar só confundido Mas, agora me veio claramente a, a imagem de alguns cartazes de procurado que estavam espalhados por todo o Mirabá.
0: Procurado, você diz, pela autoridade? Não? Sim.
3: Ah, é... Mirabá. Isso. Ele aparentemente pode não ser, mas é muito parecido com o retrato, o retrato falado que colocaram nesses cartazes. Ele causou um transtorno muito grande na cidade inteira. Ele chegou como um artista, é, se propondo a fazer shows em estabelecimentos, ele não apareceu na tabela em que eu trabalhei. Mas ele fez diversos furtos, causou muita algazarra na cidade, muito tumulto. É, e isso foi há mais ou menos três meses atrás. Depois disso ele sumiu da cidade e as autoridades não conseguiram localizá-lo. Mas se a gente for mirar lá os cartazes ainda estarão nas paredes. Eu, eu não escutei
0: essa conversa, não. mas tinha valor no cartaz? Tinha. Recompensa? Opa! Sim. Tinha. E alta?
4: É, não sei. Alta.
0: Não sei você... Era... se o é
4: valor.
0: Era de 550 peças de ouro. fácil.
4: Hum,
3: é... Então, assim, longe, ele muito, causou muito, tanto fruto de... de... que você tinha uma recompensa de... considerável no cartaz. A, a cidade está tá oferecendo né, um pouco mais de 500
0: não Ainda não.
3: Para entregar uh. ele.
0: Então o que ele deve ter feito realmente crimes Sim. cabeludos e mágica. Então assim,
3: você me disse que ele é seu informante, que ele tem informações que você precisa. Uhum. Eu acredito que ele tem informações que eu preciso também, né? já que não vou confiar em você esse, esse fato é, mas a gente... é bom a gente ficar... falteoso eu, com relação todo a... Todo mundo é estrela comigo, né? Porque... ele já causou muito, muito melhor
0: Bem, eu imagino que ele é útil para você afinal, ele estava preso dentro de um recinto que você possuía um brasão, mas que funcionava como uma chave específico para a prega e recente. Então, eu imagino que quem o prendeu lá dentro tem alguma ligação com esse mesmo item que você tem, e aí você talvez poderia descobrir um pouco mais sobre o que se trata. Sim, sim. Então, ele, de certo modo, indiretamente, ele é útil para você. Okay.
3: O que me assusta um pouco é que a última a última vez que eu vi alguém que possuía o mesmo braço que eu, eu tinha duas vezes. Eu nunca mais vi ninguém.
0: Bem... Você me falou que esses cartazes de procurado em gravar começaram a ser colados né, na cidade há mais ou menos três meses atrás. Ele... há pouco, eu conversei com ele há pouco, e ele me disse que ele não se lembra de quase nada do que ele fez há cinco anos. Ou seja, os cinco últimos, os últimos anos da vida dele estão completamente apagados. Ele afirma... Ele diz que não lembra de absolutamente nada. Há duas hipóteses aí. Né? Duas hipóteses possíveis. Ou talvez uma terceira que, talvez até o momento, eu não estou percebendo. Mas são duas hipóteses possíveis. A primeira é de que ele está mentindo. E isso eu posso resolver. A segunda é de que realmente ele tem amnésia. Uma amnésia parcial desse período. O que, talvez, o que talvez nós pudéssemos resolver, mas daria um pouquinho mais de trabalho. São duas hipóteses. A primeira pode ser descartada. E eu entendo do ofício. Se for para ele falar, se for necessário ele falar, eu posso fazer ele cantar. Ele vai colocar tudo para fora claro, se, essa, se nós seguirmos essa hipótese de que ele está mentindo pelo que ele me falou a forma como ele se expressou e eu tenho tato para isso, ler as pessoas e as suas intenções é algo que eu aprendi com o tempo modéstia à parte eu não sou muito ruim em fazer isso na verdade eu tenho um pouco de facilidade ele não aparentava estar mentindo
3: eu consigo também perceber algumas coisas assim e pelo menos na catacumba ele estava aparentemente bem sem entender o que ele estava fazendo ali isso é um fato é, por por causa da, da forma como a gente encontrou ele você colocaria nessa terceira opção que você disse ah, ele está subindo Algum tipo de encanto, algum, algum tipo. Eu não entendo muito de magias para saber se isso é possível.
0: Eu acho que a coisa ficou um pouco explícita, né? Depois, naquilo que nós vimos lá atrás. O que eu posso te falar, eu garanto a você, que isso não tem nada a ver com aquilo que eu fiz a ele. O que eu precisava fazer, e eu fiz segui a instrução direitinho, foi aquilo que eu de fato fiz, picá-lo com o meu escorpião. Eu precisava fazer aquilo, ou senão ele não ia despertar. Foi isso que eu tive no meu presságio. Eu teria que chegar até, até ele com a sua ajuda, sem você eu não conseguiria entrar naquela, naquele recinto. E a partir daí eu teria que picá-lo com o escorpião, com o meu escorpião.
4: Uhum.
0: E aí ele despertaria estaria, no caso, apto a me ajudar e foi só isso eu não operei ah, com ele magicamente eu tenho talentos mágicos você foi testemunha disso quando nós lidamos com os mortos-vivos dentro da catacumba mas não foi nada mágico que eu fiz aí. eu apenas segui um presságio o escorpião tem que picar ele senão ele não vai despertar foi isso que eu fiz e funcionou Normalmente, as presságios que eu tenho, as visões que eu tenho, as informações que eu recebo, elas funcionam. Desde que eu seja muito metódico com tudo que eu vejo. Uhum. Que eu não faça interpretações selvagens. Que eu seja pragmático com tudo que eu vejo. Entendi. Eu tenho que fazer. E quando eu faço isso, funciona. Funcionou. Além disso, eu não sei de nada. Mas é claro, evidentemente, tem algo estranho acontecendo com ele. o que eu não... Não sei exatamente. Só de olhar, eu não, não, não posso dizer.
3: É, eu, Como você é a única pessoa com quem eu conversei um pouco mais, eu achei que seria interessante é, te abrir os olhos, né, te deixar ciente dessa informação, já que eles é são informantes... Se você precisa dele para alguma tarefa, então seria interessante evitar um gabarito. Se você precisar ir comigo a algum lugar, você vai acabar tendo problema de tabela.
0: Qual o seu julgamento em relação a ele nesse instante? Você acha que ele é confiável? O que você acha? O que você sente? Que ele está falando a verdade ou ele está me mentindo? Ele de Não. fato tá, tem uma amnésia parcial ou pô, ele está mentindo? O que, que, o que você pensa disso?
3: Bom, na catacunda ele me parecia bem perdido. Sem muita noção do que estava. do porquê ele estava ali. É, ele também me parecia um pouco confuso com relação àquela poeira púrpura que a gente viu em canto dele. É, eu, sinceramente, ainda não consegui é, criar uma com uma, uma clareza assim, que, o que ele me passa, a, a sensação que ele me passa. A princípio, não vejo como um mal a ser é, enfrentado, vamos dizer isso. Assim.
0: Essa informação que você tem, você acha prudente nós contarmos a ele? porque ele não sabe. Ou ele está mentindo, ou ele realmente não sabe.
3: Acredito que no momento, não. Porque okay. é, os nobres que estão com a gente, caso eles ouçam, eles vão ser irredutíveis e vão querer levá-lo para as autoridades de Mirabá.
0: Tejo, Honestamente, com a última conversa que eu tive com Raul Coraz, ele não me pareceu ser assim. O um outro irmão o Aldrich, que eu ainda não conheço muito bem. Mas a última conversa que eu tive com, com o Halpert me pareceu ser bem ponderado, bem sensato.
3: É. Eu não, não conversei com os dois, okay, não sei. É de não sei realmente como eles agiriam numa situação dessa. Não sei se o. o poder que eles têm, o o lugar que eles ocupam na sociedade, é, se eles passariam por cima disso, sendo é uma pessoa é, claramente procurada pela justiça nas mãos, eu não sei se eles seriam tão, tão flexíveis nesse caso. Sim. Então, é, se, se você realmente precisa dele, eu acho que o momento não, não é interessante é... corremos o risco dos nobres descobrirem esse fato eu concordo, concordo
0: não, não custa nada ser um pouquinho pra gente
3: sim vamos deixar de... um pouco no começo, por enquanto só, só eu e você seria interessante no momento que a gente estiver sozinho com, com o barco a gente questiona ver qual vai ser a reação dele quando sobrou
0: ok, de acordo
1: o okay. oh, Danilo, enquanto as coisas aconteciam nessa cena, eu queria ter uma palavrinha com a Samira. Eu vou perguntar para o Samira, você sabe me informar?
0: A conversa entre eu... você e a Samira vai acontecer paralelamente, a conversa que daqui a pouco eu vou ter com o Albrecht. Porque chegaram na carruagem com os atentores lá. Uhum. Tá? Mas pode pode mas... Tá. É, que, tipo de, de, que, que tipo de mortos são enterrados naquela
1: catacumba que você não se resgatou? O que você sabe dizer é sobre aquela catacumba?
0: Bem, mortos <risos> são enterrados na catacumba? Nenhum morto foi enterrado na catacumba. Na verdade, eles foram desovados lá. Mas isso quando essa cidade mal mal tinha construções. Na verdade, se tratam de fósseas humanas que eram feitas aqui no passado. O Porto de Baldo tem uma história de pirataria. Então, Normalmente muitos o... barcos que passavam na costa eram atraídos para cá. Então, o Rio era muito antigo. Sim. Muitas delas, inclusive, foram soterradas é. e esquecidas. Aquela ali só apareceu em virtude da ação do tempo. Vento para cá, vento para lá, transportes passando por aqui. E até onde várias, várias, sabe, Vários. Não séculos. não bastante.
1: existia nenhum tipo de atividade que acontecia por ali.
0: Nada de estranho aconteceu por ali, durante esse tempo todo. Não há nenhum tipo de humor histórico, nada relativo a mortos-vivos acontecendo. Jamais houve algo assim. Inclusive, é um sinal de alerta que seria prudente uh, deixarmos as autoridades de segurança local atenta. Porque se aconteceu ali, pode acontecer com outros, possivelmente também. Mas, enfim, o que eu posso lhe dizer é que isso jamais tinha acontecido. Jamais. Entendi. É,
1: eu agradeço a informação e aí vai acordo da hora que você achar que, que seja prudente. Vou me afastar de novo, só que agora eu quero conversar com o cliente. Tem é a hora que você achar Pense. que eu posso conversar com ele. Eu vou com uma Albert aqui primeiro.
0: Aproximando da cavagem. aqui. Você percebe que o Valério, um seu ele já estava aguardando do lado de fora percebia preocupação no, no rosto dele. Tá, quando ele vê você e o Halbert se aproximando, você percebe um alívio.
2: Ele... Senhor, meu querido Valério,
0: é... quanto tempo estivemos fora? Não muito mais. Vocês se afastaram e um garoto passou por aqui e contou que vocês haviam encontrado alguma coisa perigosa por... no caminho. Eu fiquei muito preocupado. O senhor está bem? O senhor o senhor Halbera também está bem? Estamos, estamos sim.
2: É, a gente acabou tendo um deslizamento de terra. Estamos presos em uma fossa, uma espécie de fossa. É... Mas, enfim, é, essa jovem nos tirou de lá e ofereceu é, um jantar. Para nós, para a gente poder conversar. Eu acabei aceitando, então estou te dizendo que estamos indo para lá
0: agora, para poder. A Samira interrompeu. Inclusive, se vocês também estão convidados, caso queiram ir. Sim, não, eu não vou é, em lugar algum sem, sem meus companheiros. Me caça, isso caça.
2: Então arrume as coisas e vamos em direção à casa de Samira.
0: É. Aí o Valério, então, ele chamou a Isabela, o né, filho dele, uhum. e o Alejandro. Alejandro, e os três estão uh, preparando para pegar as trouxinhas dele, tudo né, bonitinho, as trouxinhas deles lá nas costas e tal. Uh, o Valério fala, uh, senhor, nesse caso eu posso dispensar o carroceiro? Pode,
2: pode sim, pode sim. Agora vamos
0: caminhando até a casa dela. Pode sim. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Não. Não. Halbarat
1: Cliff. É, o senhor entende bem? Que o seu nome é Cliff, correto? Cliff. Cliff, eu não pude deixar de notar certas coisas estranhas aconteceram dentro daquele local onde encontramos vocês. Saberia explicar a motivação do porquê você estava presente naquele local? Vou ser bem sincero, meu, meu amigo.
2: É... A Samira está próxima dessa vez. Eu acho que, ver, saber que isso é muito comum na vida de um bardo, eu não estava muito bem naquele momento, acho que eu posso ter bebido alguma coisa que não foi tão legal, até peço desculpas pelo peixão, conversei ele com o meu amigo, que eu acho que você viu ele me dando um, um antídoto né? para passar um pouquinho nessa minha confusão, e inclusive estou bem envergonhado de tudo que, que aconteceu ali embaixo. E ainda poucos os calma parceiro. Eu posso... Todo mundo tem deslize na vida. É eu não quero saber
0: pra ir agora, pra quê? Eu Passou. Quero... Samira falou.
1: Eu vou olhar para Samira, voltar a olhar para ele e falar num, num tom que ela consiga escutar. Mas também eu não consigo deixar de notar que. Tudo o que aconteceu ali dentro, de alguma forma, tem a ver diretamente com a sua pessoa. Ah é? Isso eu não sabia. Pois é, Sabira. Eu cheguei a observar que é, certos fios de uma certa uma espécie de energia ou uma fumaça saiu e transitavam entre os próprios corpos animados e o nosso pai, colega aqui. Devo dizer que isso é outra surpresa para
2: mim também, Sabia, Inclusive, é um tipo de show pirotécnico, eu nunca tinha visto na minha vida. É... Conversei ele com, 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 com o nosso amigo, que parece ser o mais sábio que
0: está aqui, né? Contei pro Drogo, e ele também não sabe explicar o que tá acontecendo. As pessoas mesmo. têm essa tendência de sempre considerar o elfo o mais sábio. As pessoas, é um Então, você, isso. ao menos. Eu não posso ser a mais sabe algum jeito. Ah, não, tá bom, tá bom, continua.
1: Então, ao menos você entende que você sabia que aquilo estava acontecendo de alguma forma diretamente ligado a você, correto? Da fumaça? Sim. Sim, eu estou de mim, mas fiquei tão assustado quanto vocês. Então, por que nossa conversa tão casual você obtiria uma informação que provavelmente é tão importante? Não omiti
2: para ninguém, todos vocês viram. Ah, ele omitiu.
1: Quando eu lhe perguntei sobre o que você fazia ali, você só se, ele se lembrou de falar sobre a vergonha, de talvez alguma bebida, alguma coisa. Acredito que esse é um fato muito mais importante. Mas do que qualquer bebêira que você possa tomar. Mas
2: você concorda comigo que não foi algo que eu estava fazendo e sim algo que aconteceu. Você me perguntou
1: o que eu fazia ali. Mais uma vez, me surpreende algo tão escabroso que possa acontecer com você e você não querer resolver ou então comentar com as pessoas que te circulam, que te ajudaram, pelo menos naquele momento. Claro, bem Porque bem. você deve entender que eu estava fazendo um segmento ritualístico naquele momento. Claro, quando tá tudo bem. começou a ser alterado. Porque, entenda bem, eu sou uma pessoa de fé. E aquele local emanava um mal absurdo. Eu não sinto esse mesmo mal em você. Veja bem. Estou lhe dando o benefício da dúvida, mas não me tome como um otário, como idiota. Eu não sou.
0: Samira comenta, nossa, quanta coisa eu perdi, mas o resto da noite eu não vou perder. Você sabe que eu não estou te tomando como idiota.
2: Eu fiquei tão assustado quanto você, e digo isso abertamente. Tanto que permiti que você fizesse aquele ritual em mim, naquele momento que vocês perceberam que isso aconteceu. Fiquei tão assustado que você sabe permitir que qualquer tipo de intervenção acontecesse. Você sentiu aquilo dentro de mim? Você sentiu o tremor do meu corpo? Eu preciso falar mais alguma é. coisa? O clérigo aqui é você. Eu
0: sou a Belus Embarador. interrompe de novo. Uh, senhor que você falou que é um homem de fé? Sim. Por sou, fé, eu entendo que você... Por fé, eu entendo que você é um ratinho de igreja, ou você é o que faz a pregação?
1: Ora, quando Exato, as pessoas deve. têm fé, não existem ratos. Existem as pessoas que levam a palavra para que possam sempre é, trazer paz ao coração das pessoas. Ah, não se ofenda. Crente. Não se
0: ofenda. meu grupo chama, é chamado de ratos. Somos ratos de Rivington. Nós estamos usando esse termo pejorativamente.
1: Entendi. Me falta um pouco de conhecimento... Sobre a cidade em geral, eu conheço alguma coisa sobre como funcionam um pouco as coisas, mas hum. realmente eu peço desculpas, pois eu realmente estava tomando não, como. Eu que peço gerativo. desculpas,
0: não foi uma, uma ofensa. Longe disso.
1: Mas sim, sou um nós homem de fé. Nós temos hábitos,
0: vocês têm hábitos também. É apenas nesse sentido. Hábitos coletivos. Ratos são muitos. Tantos como nós somos, vocês também são.
1: Sim, sou, sou um homem de fé e carrego.
3: Sou fé, um rato de pé. A fé de misto. A de misto comigo. O oh, comentou, viu? Isso aí tava tá ó. Isso aí tava tá ó. É. É. Então, o seu
1: personagem comentou isso aí. Isso aí tava tá ó. Olhei, olhei com um olhar atravessado para você. tipo assim. Depois é, de tantas vezes que eu entrei. Não falei, não. Tem que ser. Mas eu vou. Vejo tantas coisas que eu fiz por você. Colô,
3: um Meizerais. É.
1: Uhum. Olhar curitivo. Uh,
2: vou pedir a palavra de novo ah, Brent, só para deixar as coisas claras entre nós uh, eu
0: sei que você quando fez aquela intervenção em mim percebeu tudo que estava acontecendo não, mas eu ainda quero saber se ele é o padre ou se ele é o, o crente a o... o... pessoa da missa o... a pessoa que vai à missa o né? celebra. É, celebra a
2: missa aparentemente ele é quem celebra a missa é isso?
1: Não, eu não entendi qual, qual o posicionamento?
2: se você, você
0: é quem o que vai à missa ou quem você quem aquele celebra? Ainda
1: o crente ou o pastor? Não, eu sou aquele que leva palavras, a palavra geralmente não em lugares estagnados. É, eu passo de ele, cidades em cidades, em lugares diferentes. Ele é um
0: sacerdote peregrino? É só isso que eu queria saber. Tem uma coisa que eu ouvi falar que vocês normalmente utilizam quando esse assunto são assuntos é mortos vivos, né? Uma coisa chamada água benta. Certo? Sim. Joga nele. Resolve o problema.
1: Olha, ele já fez o Pelo início ritualístico que eu comecei a fazer com ele, eu não sei se estaria certo, mas posso dar uma, uma chance. Vou tirar o hum. um frasquinho de água benta para ele no Sim. Eu vou pingar a bota Ou, ou, ou fazer até tipo assim, aquele da. <risos> botar no dedo assim. Fazer um sinal assim na testa dele. Cruz, ele é cristão? Cruz? Não precisa ser cruz, não. Pode ser só fazer um, um, um M, um, um, M de... um círculo assim.
0: Uh, cliff de e demais. De Não apenas uh, queimou, como saiu fumaça. Um de dano. Eu fiquei muito muito dano. surpreso. Caralho, eu também, eu fiquei, muito surpreso. também fiquei surpreso. <risos> A gente tá vendo isso? Todo mundo tá vendo isso. É, ele deve ter dado um gritinho Ai. de dor pelo menos, né? o. Um grito de
3: dor.
0: Você percebe que a Samira não ficou espantada, mas ela botou o dedo pra você. Ah!
3: Descobri o um mistério. Sou mais inteligente que você? Ah.
0: É,
1: não eu posso, posso puxa, deixar puxa. de falar que...
0: Ela brincou, mas ela puxouar.
1: Estou assustado. Vou tampar a garrafinha de água venta, tipo assim. Verdade. Ela eu não, tô eu puxa, eu não tô querendo. Ela não tô querendo. Ela atacou, mas ela puxouar. Ela desmaiou. Eu não estou querendo simplesmente é, é, querer acabar tudo no banho de sangue. Vou falar, Samira.
2: Pode temporário.
1: Posso saber sua motivação para sacar a água?
0: Água benta em coisa viva, reage mal. O que eu aprendi é que ele é um morto dedo.
1: Sim. Mas Bistra me ensinou que através dos caminhos do conhecimento posso, posso, podemos tentar entender melhor o que acontece com ele. Porque, apesar de eu saber que algo muito ruim o circunda, ele praticamente não emana nada de ruim, não vejo nada de ruim nele.
2: E é exatamente isso que eu estou tentando te dizer há um tempo atrás. Você, aparentemente, é um clérigo. Eu sou um bardo. Você tem muito mais sabedoria para dizer o que está acontecendo aqui do que eu. Eu estou assustado, eu deixei você fazer o seu ritual, você
0: deixei você
1: me passar água benta. Você não pode eu eu de você nas costas de um clérigo o que acontece com você. Você que tem que me falar o que aconteceu com você, por que, que você estava lá embaixo, o que que você estava fazendo antes de ir lá para baixo, o que que aconteceu nas últimas semanas da sua vida para chegar nesse ponto. Porque isso não é normal, isso não é natural em nenhum local.
0: Está chegando em casa. É ali, ó. A Samira aponta. Vocês veem, eu enxergo uma, uma área próxima, se aproximando já de uma área residencial. Vou mostrar para vocês no mapa. <coughs> Na verdade, ela apontou para uma fazenda. Ela aponta para o celeiro da fazenda. Tem umas tem as, tem as cercas assim, um lado, né, umas vacas passando. Mas ela apontou para um grande celeiro. Vem luz lá de dentro. E dá pra ver de longe também dois sujeitos andando no telhado. Tipo, guardas fazendo ronda? Parece. Entendi. Vigias. Vigia
3: uhum.
0: Podem continuar falando. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês mais.
1: O que aconteceu com você nos últimos tempos para chegar nesse ponto? E
2: é exatamente o que eu te contei. Eu não sei. Agora aparentemente atordoado
1: é Não sei o que eu tomei. Não me lembro por hora. Esta é a parte em que você não consegue me convencer, amigo. Porque, simplesmente, essas coisas desse tipo não simplesmente acontecem. Isso é uma manifestação, seja caótica, do mal, algum deus. Eu falo não só pela fé, mas através do próprio conhecimento. Mas essa é a diferença entre a vida de um clérigo e a vida de um bardo. Nem sempre eu me
0: lembro das coisas.
1: Essa que eu vi. O que você se lembra posso remeter remotamente a isso que está acontecendo com você.
0: Não.
1: Absolutamente nada. Não. não. Você já está no Portão de Baldo esse tempo todo. Talvez. Então,
0: você não sabe nem mesmo em qual cidade você habita. Eis aqui o é um mapa Lá do, do, do início de Balda dos Reis. Lá no Rio Xantar. No Rio Xantar e tal, essa grande passagem aqui, ó, essa ponte imensa que liga... Né, a margem de cá com a margem de cá é chamada de Travessia de Weirb. Tá? Esse ponto aqui no meio é uma fortaleza, uma mini fortaleza chamada de Rocha de Wyrm. Na cidade externa, é a única jurisdição do punho flamejante, porque eles cobram impostos aqui. Uhum. E cuidam também da travessia no sentido de não deixar barcos passarem, ou passarem pagando impostos. Tá? O resto eles não fazem mais nada, só aqui mesmo. Aqui, ó. Nesse pontinho aqui, aqui é o Rivington. Tá? Esse bairro aqui. Na, na margem oposta ao portal de balde. Para onde vocês estão indo. A fazenda é mais ou menos essa aqui, ó. Lá embaixo. Tá, Entendi. Ó. Tá joia? Entendi. Uhum. Beleza.
1: Beleza. E a gente veio, tá, olhando pelo mapa da parte sul, a gente veio nisso. Sim. É, meu querido Cléber, vou deixar as coisas bem claras para
2: você. Eu ando pelas cidades, eu conto histórias, eu faço minhas apresentações. Não é a primeira e nem vai ser a última vez que eu me acordo em um lugar que eu não me lembro. Como eu fui parar por ali? Você sabe como é, como é a vida dos barros? Você sabe como as coisas acontecem? Numa dessas, coisas acontecem. Já peguei doenças que você nem imagina como ficou meu amigo lá de baixo. E o
1: que... O que mais você quer de mim? Estou sendo completamente Olha, sincero. Já conheci diversos bardos diferentes. Muitos já passaram pela, pela cidade do ar, Já conversei com vários. E acho até um pouco natural, um pouco normal uma amnésia aqui ou acolá em relação à bebida, talvez algum tipo de entorpecente, mas não que apague dias seguidos dessas pessoas. Elas, pelo menos, se lembram de 48, 72 horas antes, o que o que estava acontecendo? Eu que estava falando, você não tem nenhuma noção de tempo específica. Ou absolutamente nenhuma noção de tempo.
2: Mas você que está falando que foi muito tempo, eu só estou dizendo que eu não me lembro de como fui parar na, na
0: catacumba.
1: Mas eu acabei de perguntar: se você mora em Baldos um Gates? Você já estava por aqui? Eu disse que não, que eu estava, que eu que
2: sou bebido. Talvez porque eu parecia em Paulo dos Gates, né? Mas eu sou peregrino pela é? cidade. De onde você veio mais,
0: então? Uh, qual? Chris, se você quiser, se quiser falar, entrar você ali, viu? Eu tô
2: escutando, sabe?
0: Tá. Tá, tá, eles estão discutindo. O negócio tá quente.
2: O, o o Dan, só, só me lembra, por favor. Você é, lembra qual era o
0: mapa que a gente jogava da última da, vitória da, 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 que temos? De Shop Fire. Fire, sim. Se eu não me engano, era Cormir. 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 É bem. Qual é a distância de de dos Gates? Bem longe, cara. Quer ver? Eu vou tentar te achar aqui rapidinho.
2: Vou te dar uma localização.
1: Vou te dar um lugar. Vou te dar um... <risos> vou te dar um lugar que fica não sei quantos meses de viagem. E o cara fala que não lembra de nada. Quem que esquece de
0: meses vida? Cinco da anos de céu? viagem.
2: Sim. Não, cinco anos é qual?
0: Não, eu não quero <risos> chegar a cinco anos. Bem alta, tá vendo? Bem alta mesmo. Uhum. Do vermelhinho aqui, desse pontinho vermelhinho, Isso. até mais ou menos aqui, ó, é uns 100 quilômetros. Uhum. Quilômetros? É, é, é longe.
3: Tem uma escala embaixo, não tem nesse mapa?
0: Eu acho que esse mapa digital aqui não tem a escala, mas eu tenho no meu. 5 quilômetros. Claro. Ah, não, não, mas, mas, mas deu pra, deu pra sacar aí, mas ir,
2: ir, ir onde, ah, é aonde é onde?
1: Onde que é cor minha? O, o
2: que é? O é? Portão de Paulo, tá aqui. Ah, beleza. E correr, ah? correr. Você está doido? É bastante. Você está doido? Longo, tá, bem por tá baixo.
1: baixo, mais um mês de viagem. Não, tá. tá. Mas eu, mas
2: eu quilômetros por baixo. Não tem nem carro. Não bem não, mais. Quinhentos
3: quilômetros ali pelo menos. Ou,
0: ou, ou pelo chão tá, né? Ou pelo chão tá. Pelo chão tá.
2: próprio mas, mas, eu eu, eu tenho a informação de que, que eu fiquei tudo tudo
0: 5 anos não. apagado, né? É uma coisa que o Chantaro, eu... ó. ele começa aqui, ele, ó, ele sai da costa, ele passa para o do leite e ele vai. Ó, tá vendo? O Chantaro, inclusive, é uma rota comercial interessante por causa disso. Que ele, vai, ele vai mesmo, ele circula. Ó. Não é para cortar um pouco de caminho, mas é longe e demais. Ele mostra que é
1: só um fiozinho uhum. de água, mas na hora que você vê lá, por exemplo, na escala, o tamanho da ponte para atravessar é um rio
2: enorme. Beleza, é mas eu vou, vou, vou falar. É, para você ter uma ideia, tá meu, meu querido é, Cleber. Eu venho, já há bastante tempo, de cormir uh, até por essas bandas passando de cidade em cidade, me apresentando, bebendo um pouco. É natural que eu me perca de vez em quando. Você sabe a distância que é isso? Eu vou de vila, vila a vila. Vou de taberna em taberna.
1: Entendi. E você fez essa viagem sozinho ou você anda com algum grupo? Nem sempre, já, já andei com
2: alguns grupos.
1: Entendi. E de onde que veio seu conhecimento, por exemplo, para andar com o Elfo e a
2: Ralph? Ah esses confesso que conheço há pouco tempo. Não deixe seu andamento para onde faço.
1: Entendi. No mínimo há mais tempo do que nos conhecemos na Catacumba, então? Com certeza. Bom. Entendi. Vamos me retirar da conversa. Cinco minutos é não Quando eu puder, eu vou conversar com o vento.
0: Eu estava ali presente. Não se intrometeu, mas concreto, de braços cruzados. Eu também. Eu vou mexer com o ratinho, mas você está vivo. Eu vou perguntar ao o mesmo
1: tempo. mexer nesse tempo, está bom. Então, é, <risos> pergunta ao mesmo tempo para os dois. Quanto tempo vocês conhecem o Tupi?
3: alguns
0: meses. Sigo o relato.
1: Entendi. Então você veio descendo também de Corrinho para cá?
3: Não exatamente.
1: Qual cidade que você veio então?
3: Mirabá.
1: Ora, uma distância também muito considerada e completamente oposta a essa Vocês vieram viajando para Bauros?
3: Clif é um barco famoso, já se apresentou em vários lugares, inclusive em Minamarca. Entendo. Eu não viajei com ele, mas encontrei com ele novamente.
1: E nesses meses, algo de diferente aconteceu para termos nosso amigo envolvido nesse tipo de episódio? Algo com mortos vivos?
0: Não sei te dizer parada ele é diferente. Porque eu
1: preciso insistir na questão de que o que vocês faziam naquele local?
2: É, eu vou interromper assim por um momento e, e dizer. É, eu acho que já estamos andando algum algum tempo e você, Elfo, nos prometeu que quando saíssemos de lá iria esclarecer algumas coisas. E como percebe, o meu irmão está inquieto. Não é melhor a gente começar a jogar limpo uns com os outros, já que vamos jantar juntos? Ou vocês pre pretendem que meu irmão fique fazendo perguntas até descobrir? Não é mais fácil a gente encurtar o caminho e jogar na mesa o que, o que, estava, o que estava acontecendo? Você nos deve explana, uma explanação. Você nos diz que iria explicar quando saísse de lá. E veja bem. Não tem problema
1: nenhum se eu tivesse certeza que o que aconteceu naquele local não tivesse nada a ver com ele. Porque aí não importa quem vocês são, para onde vocês vão, cada um sabe de si. Mas agora, esse assunto é um, esse é um assunto que minha divindade vai me ajudar a me Esse é um ponto
0: que eu quero ter claro, beijo o princípio. O grau de tolerância que teve comigo se estende para ele, porque... Bem, a diferença entre ele e eu, o velho até falou, a diferença entre ele e eu, aparentemente, pela última descoberta, é que eu estou vivo e ele não. Até que se prova o contrário. Isso você é o especialista, não é. Mas você colocou água penta na... Cabeça dele. E ele lá na catacumba estava animando mortos. Há uma hipótese de que ele seja algo não natural. Eu sou. Há quem não goste, mas eu sou. Certo, mas vocês só levantam mais dúvidas na cabeça. Vocês estão há meses andando. É. A questão é que eu não tenho problema com aquilo que ele é. E é por isso que eu, eu fiz essa pergunta. Eu não tenho problema Eu tenho problema com aquilo que ele faz. Eu não sei nem que eu sou, nem que eu faço. E o que ele faz nunca foi problema. Sempre foi solução. Solução? É a morte? Não. Isso é ocasional. Ele não fez aquilo porque ele queria fazer. E isso ele disse para você. E ele está falando a verdade. Entendo. Em alguns círculos, essas perguntas que você tem feito, não estariam sendo feitas. Ele já estaria, ele já, ele já, estaria ele já teria sido destruído. Ele já teria sido atacado e destruído. E pois é por é. isso que você está fazendo essas perguntas que eu faço mais algumas.
1: Então, é até por esse motivo que eu prefiro esclarecê-las e a gente resolva esse problema, porque minha cara amiga Samira aqui, até de arma sacada já esteve para talvez resolver esse problema. Eu prefiro evitar qualquer tipo de conflito dessa magnitude. Gostaria de resolver, preservando a vida do Guinom. Se, é, se é, existe vida aí.
0: A Samira fala. A minha, a minha alma volta para a bainha na medida que você, especialista, falou para você, Robert, você, especialista no assunto, diz que ele não há risco. Se você, se você me confirmar que ele não há um risco, a minha arma volta para a E é justamente isso que eu estou tentando descobrir.
1: Qual o grau desse risco? Porque existem riscos que, às vezes, podem ser muito baixos, muito baixos e eu estou disposto a corrê-los. Mas, nesse momento, eu só tenho dúvidas. Eu não tenho nada que me esclareça o suficiente para poder confiar em algo que possa vir a acontecer. Infelizmente, eu estou ficando um pouco amarrado nessa situação. E, meu caro elfo, acredito que você tenha mais lucidez nesse ponto? Como se deu o seu encontro com o jovem Cliff aqui para vocês andarem juntos, viajarem juntos?
0: Predestinação. Predestinação? Sim. Hum. E não diga que isso é algo abstrato sendo um homem não, de fé. Não, não,
1: nem vou questionar. Não, eu
0: acredito que... Seria para que... da sua parte.
1: Sim, eu acredito nessa parte. Eu, eu, quando eu falei predestinação, não foi num tom irônico. Aprendi. Foi tipo assim, pode ficar sozinho, tá? Eu não ironizei nada do tipo, com o personagem Belkin, não. Né? É...
2: Belkin, na verdade, o que parece aqui é que as suas perguntas uh, fazem a gente... Uh, para te satisfazer, talvez, querer inventar alguma coisa. Estamos sendo sinceros com você de que o tanto que você sabe é o quanto eu sei. Eu também adoraria saber o que está acontecendo comigo. Eu adoraria saber o que foi aquela névoa que eu estou dentro de mim. Mas eu não sei. E se você que é o clérigo que não sabe, a quem eu vou recorrer? Estou sendo sincero e... Então, você simplesmente fala que não lembra de nada e espere que a gente acredite e, e fale assim, tudo bem, confiamos em você e a partir de então somos amigos, é isso? Não não lembro de ter pedido para vocês serem meus amigos e nem para vocês andarem então, tudo, tudo bem, gente. então, qual é o seu medo do questionamento, então? Se não tem nada a esconder, por que não podemos perguntar? Porque eu já respondi algumas vezes, que não lembra de nada. Ótima ótima resposta, Que bom! Ah, mas é o que eu tenho para dar, eu já respondi algumas ah, vezes. O réu interrompe
0: de novo. Break. Fale.
3: Ah, eu trabalhei em taberna quase a minha vida toda. Boa parte da minha vida. E posso te dizer que o Cliff esteve em Mirabá por volta de três meses né? Foi quando eu conheci soube quem é não, não conheci pessoalmente mas soube que ele foi se apresentar ele causou um bocado de confusão como todo bardo geralmente
0: faz ele causou um bocado de confusão aqui ele causou uma confusão que custa assim, 550 peças de, é de ouro de recompensa que é o que, que falou? Sim. sim. Eu
2: faço uma cara de... é a primeira vez que eu estou sabendo disso. Sim, né? é a primeira vez que você escuta isso. Estou assustado também. Só 550 peças de ouro? Sim. sim Se eu me entregar... É, lá na... Meu...
0: Ah. Eu conversei com você e eu falei que eu não sabia o que você estava fazendo, o que você tinha feito. Sim. Conversamos isso hoje. Agora há pouco. É isso que estávamos fazendo quando estávamos separados de vocês. E eu não sabia mesmo. Só que a Brie acabou Pouco tempo depois me revelando isso, que ela já eu te viu. Eu reconheci
3: seu rosto quando ele saiu
0: com ele. você alega para mim,
1: você conhece ele há meses e resolve sair em turnê com alguém que é procurador. Eu o eu não falei
3: que eu saí de turnê, com ele. você me perguntou quanto tempo eu conhecia ele. Eu certo. conheço há três meses, Eu o eu falei que eu
1: andei tá, mas com agora ele. tem algumas informações que não batem. Já que você conhece Sim. ele há três meses... Sim. E você veio de Mirabar?
4: Sim.
1: em que ponto você se encontrava nessa interseção de destino, já que ele veio de por mim? Eu
3: encontrei o Belkin e viemos juntos, encontrar encontrá-lo em Baldur em em Gate.
1: Em Baldur Gate? Estranho, porque se, pelo que entendi, vocês estão chegando em Baldur Gate, correto? Sim. Como assim você era o agente dele? O que foi a de você? eu sou acabou de chegar e se tornou agente de um cara que não sabe nem quem ele é sim olha, vocês vão me desculpar vocês vão
0: me convencer
1: agora providência Sabia? eu não consigo confiar no que os três me dizem principalmente eu acho que o gnomo vai ter que ficar sob vigilância atenta e não, eu tenho que tomar muito cuidado com
0: ele Providência. Se a sua divindade diz que você é, você questiona?
1: Não. Sobre o que você, sobre suas motivações, eu só acho que, tipo assim, não, você não está sendo sincero comigo sobre tudo o que a gente conversou, informação que foi, informação que voltou, e sobre você agenciar a carreira dele,
0: as informações não estão batendo. Eu Ok, você pode continuar
2: argumentando isso, só so, acho, acho que
0: essas deixa informações eu não
2: batem. Não batem aqui sim, tipo. Mas, só, só, só em off aqui, essa informação de que ele, entre ações, me agenciava, ela já não foi quebrada porque, tipo, eu falei isso, ele entrou na minha onda, Pra, porque falou gente, que eu tava doidão. É, né? a
3: gente falou. Exatamente, depois a gente depois falou, ele falou que não é gente, mais a Porque a gente tava.
2: Muito, é mais. Você
3: chamou a gente no canto, eu e ele, e a gente falou que a gente tava só tentando tirar ele de novo. É,
2: porque eu tava doidão. Porque ele tava doidão. Exatamente, ele. ele, ele, ele Já ele caiu por
3: portério, né? É, de gente, de agente. Eu, eu
0: tava falando que ele era o meu agente. E agora eu tô falando, agencia, providência. É providência. Em outras palavras, eu tenho fajor, né?
1: ok, assim como mais uma vez Samira me pediu alguma confiança sobre a minha própria avaliação, minha avaliação é essa eu ah. acho que precisa-se de uma guarda minimamente armada para ficar de olho
3: ah, sinceramente é, me responda por favor quantos maus desse tipo você já enfrentou na prática, não na teoria.
1: Algumas pouquíssimas vezes. Mas desse tipo, com essa natureza, nunca de nada igual.
3: Nem os meus. Até de ontem. Por que ele deixaria você colocar água dentro dele se ele tivesse mentindo sobre saber o que está acontecendo com ele?
0: E ele está ferido a marca que você fez na peça dele está lá queimado sim isso não só aí, reforço... eu também
1: deixei fazer um ritual, isso só sim. reforça o meu ponto de que já que eu não tenho informação suficiente
3: sim. ele deve
1: ficar sob vigilância
3: esse não é o ponto o que eu estou te perguntando aqui é por que, que você está insistindo em falar que ele está mentindo quando ele fala que não sabe o que está acontecendo sendo que ele nunca deixaria você colocar a... Fazer o um ritual, colocar água benta nele, se ele soubesse o que está acontecendo,
1: não, ele estaria se entregando. Com eu... informações muito esparsas.
3: A gente se conhece há o quê? Duas horas, três horas? Você já está fazendo um questionário. Vai ser claro que eu vou fazer, é um completamente antinatural. Está com ele, está livre. Tudo bem, tudo a gente coloca. Vamos descobrir o que, que é. Você não sabe, é um ele não sabe, é o que não sabe, eu não sei se eu não é? sabe.
0: Para mim, não é. Por que não é? Porque, porque para mim ele é inofensivo.
2: Você você percebeu a surpresa? Eu deixei você passar água dentro em mim.
1: Por porque? Que, é? Porque a é, é, gente? É, porque eu preciso é. saber? Eu tô entendendo agora o ofiend. Estou entendendo a Renata aqui que ela. Por que eu estou fazendo tanto insistindo em questionamentos? Cara, é uma coisa completamente natural. Eu não estou tendo motivação suficiente porque, tipo assim, já que é algo tão sombrio e eu sei que está acontecendo com ele. O cara, só fala falar que não lembro de nada, é, é algo assim que eu vou ter que insistir, eu vou ter que ficar perguntando até o momento em que eu conseguir qualquer migalha de informação, no sentido de eu colocar a direção de como é que nós vamos resolver esse problema. Agora, se resolver esse problema e é, eu não precisar saber nada pessoal dele, ou da vida dele, ou do, de qualquer como, ótimo, não tem problema nenhum. Não é a motivação do Howard. É isso.
2: É... O que, o que nos incomoda, eu vou tomar a palavra o que nos incomoda não é o fato de ele não lembrar de nada, ou de vocês estarem andando juntos, ou a motivação de vocês. O que nos incomoda é que, desde o princípio, o que a gente pergunta vem como, como justificativas rasas de como se encontraram, o que vocês estão fazendo para a gente entender e andar com vocês. A questão é que nós temos nossas motivações, vocês têm a de vocês. Ótimo! Não precisamos dar justificativa um para o outro. Não, não precisamos. Mas, se você nos prometeu esclarecer as coisas quando sairmos, só vem, vem coisas
0: espaçadas que
2: não, que não se complementam,
0: não se completam. São coisas de que... Ah, foi por isso que eu disse no começo perguntei no começo o que eu perguntei. Porque quando eu coloco que ele não é uma ameaça para mim, e pergunto ao, ao Halbarat se ele é uma ameaça para ele, inclusive coloco também que na maneira como ele lidou comigo e tratou comigo há algum tempo atrás e foi extremamente tolerante com aquilo que eu sou, se, se essa extensão seria levada até ele. Por quê? Porque ele... Por se ela não for eu sou obrigado a protegê lo Eu não vou deixar vocês atacarem ele. Só porque ele não é entre aspas, natural. É isso que eu quero saber. Se ele é um risco para vocês e se esse risco significa que vocês vão levantar suas armas e atacá-lo. Isso eu não vou permitir. Não, em nenhum momento eu
1: quero que ninguém ataque ninguém aqui. Eu deixei isso bem claro. Minha nova amiga Samir aqui, olha, eu prefiro não ter um, um banho de sangue sobre isso. Mas isso se, se estende nome... para qualquer
0: pessoa que tentar machucá-lo, okay. seja eu da sua não... igreja ou qualquer outra.
1: Eu não consigo dormir tranquilamente, sabendo o que habita esse é, pequeno gnomo, e sabendo que ele pode estar andando livre por aí. Porque eu não sei, para mim, previsível, o que possa vir a acontecer. Certo. certo. Porque, pelo que vocês falaram, tudo o que aconteceu naquela caputumba foi a mais completa imprevisibilidade. A gente viu as mesmas coisas, a gente sentiu as mesmas coisas. Então, sobre isso, mais uma vez também, eu não confio em ele não ficar sob guarda de vigilância. Tem que ficar sob vigilância. Sim, você fala que A pergunta tira. da Brin
0: é insistente: por que você não acredita que ele não saiba? Não, essa
1: parte eu não questiono, ele pode até não saber. Só que eu estou falando que é uma coisa que é tão antinatural para mim tipo assim, essa coisa de morto-vivo uma coisa contra a Igreja, contra a ordem natural da vida, que eu não sei o que pode acontecer. Ele pode estar lá parado e começar a emanar essas energias dele e começar a levantar outras coisas, ou fazer outras coisas que eu não sei. Eu simplesmente não sei. Então, você eu sabe, onde... você
0: viu. Você viu. Você que... sabe. Sim. Você que... viu. O que transitava? Viu. Você viu. Sim. Que aquela energia saía dos esqueletos e voltava para ele. Você sabe.
1: E o processo contrário, pelo que eu entendi, você me lembra, tá? O processo contrário também é verídico, certo?
0: Se uma energia... Chegou a, vai, a energia
1: dele também e acertou alguns locais de ossos lá e levantou. Não aconteceu isso? Sim. Houve uma reciprocidade nesse sentido?
0: Você não viu isso, mas você pode deduzir isso. Há, uma, há um trânsito e esse é o problema. Esse é o problema dele, esse é o impedimento, o risco de estar com ele. Isso está claro. claro. Exato, pronto. E isso para mim não é motivo para eu destruí-lo. Eu não vou fazer isso. Isso é o que falou. Então, olha,
1: se sair do controle, eu sei que está ligado direto e ligado, é, ligado diretamente a ele. Se por exemplo, levanta-se um exército de mortos, você descobre é provável que a vida dele esteja nisso?
2: você disse que não sentia nenhum mal vindo de mim uh, você disse Pelo menos que não isso... princípio. Você disse que agora você sente? não, exatamente, você disse que sentiu várias coisas, mas quando eu digo que eu senti várias coisas e quando você lembra da surpresa do meu olhar, você não leva isso em consideração você disse que você você só,
1: você só está vivo, porque eu levo em consideração o seu olhar e por que eu estou Deixe aqui? isso bem claro. Hã? E por que eu estou aqui? Indiferente. Ele falou, então, ele me sabe e eu bem. falei: indiferente. Uh, você. Eu, eu estaria dizendo eu não sei quais são as habilidades dele, eu não sei quem ele é. Mas, tipo assim, na minha cabeça, se fosse para. Se precisasse, mas, eu
0: enfrentaria. E você levantou o tom. Você está vivo, tá vivo porque eu estou questionando. Ele, ele, ele. Em defesa. Porque eu estou aqui. E nesse sentido eu ainda
1: falei: indiferente o que você estivesse lá ou não estivesse lá. Mim não faz essa diferença. Foi hum. é um
0: recado. Você não vai levantar a mão por aí. Porque se levantar, eu vou reagir. É... Nossa discussão vai continuar aqui. É essa. Samira, minha palavra é essa.
1: Tá bom, faça do jeito que você quiser. É... Eu acho
2: que é o seguinte. A, é, você me questionou sobre tolerância. Você já viu na história algum clérigo da ordem natural... Tolerar algum morto vivo? Sim, alguns têm os mortos vivos, inclusive como companheiros. Então você sabe muito bem que meu meu irmão está sendo tolerante ao extremo nesse caso aqui. Sim, perfeito, perfeitamente. Okay. E não deixei de notar a sua ameaça o tempo todo. Você gosta de frisar que nada vai acontecer com ele e que você vai proteger. Sim. Senti que não somos
1: bem vindos aqui. Eu acho. Que... Eu acho que o questionamento é que a gente
0: tem que passar para a nossa anfitriã. É. E aí, sabia qual foi a sua decisão? Todos foram convidados. O convite continua se estendendo a todos. então mas aí eu
1: falei das minhas preocupações. Ela levantou a arma em algum momento, deixei pronto e posso... Ainda falou assim, você que é o especialista, passei de impressão para ela. É.
0: Em minha casa, como vocês podem ver, devem ter observado, eu não estou sozinho. Nós somos maiores ainda. E honestamente, eu estou interessado. Eu quero saber um pouco mais, chegar um pouco mais a fundo dessa história. Até porque, isso aconteceu muito próximo do meu bairro. Como eu falei para você, quando você me fez essa pergunta, há algum, alguns minutos atrás, eu disse a você que isso nunca tinha acontecido por aqui. E se há alguma pista, nós estamos olhando para ela. Sim.
1: Até, tudo bem. Um sobre a guarda, você vai manter-o sob vigilância? Ele está sob vigilância. na cidade externa.
2: Todos nós estamos. Todos estamos sob vigilância. Você então, entendeu
1: muito
0: o leve... Carol Alder, que Todos vocês. Eu sei. Então você é. leva em consideração os meus alertas quanto a isso, né? Sim. Ok. Aqui na Cidade Baixa, ninguém sai fazendo a arroaça e tirando a vida alheia. Aqui é julgado como um lugar do caos. Um lugar sem lei. Mas não é bem assim. Nós fazemos as nossas leis. E as nossas leis são para serem cumpridas. Entendi. E não há espaço aqui para chacinas, coisas fora do normal que, ou que tragam algum tipo de malefício para o bem-estar local. Se isso acontecer, as medidas serão tomadas sérias meninas. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo. Porque se ele está aqui, e se ele veio de onde veio, vocês encontraram ele onde vocês encontraram, ele não e se lembra ele, de onde veio.
1: E, 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 no caso das outras três pessoas, pelo que tem dia, um grupo de viaja. E, apesar de qualquer questionamento, nenhum dos dois...
3: O menino, que encontrou com vocês, falou que muitas pessoas pensam
1: com o menino E nenhum dos dois aqui está conseguindo explicar algo de diferente que tem acontecido na vida desse quilombo, que possa, no mínimo, tentar que justificá sobre isso. Eu então, com a é sabedoria. Na vida Não.
2: ou na morte. né? E aparentemente, o que me deixa mais incucado, meu, meu, meu querido... É... Deixa eu é que a sua preocupação me mostra que talvez tenha algo que você saiba e não queira contar para gente.
1: Está todo mundo tão surpreso quanto você. De todos os meus conhecimentos, como disse a própria Bri, nunca vi um caso deste.
2: Tudo bem, então você... Uh, não é melhor...
1: Acredite Estudiar. em mim, eu quero resolver essa situação. Eu também, eu estou com na
2: minha testa. Eu quero que bomba. você saia
1: vivo com bem, são, que você consiga fazer seus shows por aí, que você consiga viajar de cidade a cidade, porque uma das minhas obrigações, enquanto um homem de fé, é acabar com essa ordem antinatural das coisas. E eu te devolvo uma pergunta,
2: que intervenção que você tentou fazer em mim para tirar esse mal que eu não permiti ou que eu escondi para não revelar o que tem dentro de mim em
1: Nenhum momento você escondeu nada sobre isso As minhas, nos meus questionamentos, as minhas suspeitas permanecem sobre uma amnésia que você falou que tem e você não soube explicar nos últimos dias
2: Alguém sabe explicar sobre a amnésia? A amnésia é justamente o fato
1: de que a pessoa não sabe explicar. Na sequência, temos dois viajantes com você, que aí também não conseguiram explicar o que aconteceu, por que você foi parar naquela catapulta. Então, assim, me faltam muitas informações. Não que eu duvide de você, mas me faltam muitas informações. Vocês
0: viram, minha vida. Vocês viram um corvo chegando. Um corvo chega. Vocês viram, bem a grande ave chegando, assim. Ela pousa do lado do, do, do véu, eu pouso no ombro do no um ombro direito do véu, uma ave grande e ela coloca o bico no ouvido dele. Depois ela sai. só vou. Assim. Ele fala. Mostra a chave. sim Tá
1: vendo? É sobre isso. A gente conversa, conversa. E a gente chega numa informação de mostra e uma chave que aparentemente ela está oh, conhecida de mostrar.
3: Espero, deixa, gente. Para de falar. Fica falando muito. Estou com fome, você está. Ah, minha... Pera aí. Deixa eu pegar meu mochila aqui que eu vou te mostrar. O que você quer ver? Dá licença. Deixa eu pegar, tirar o ratinho no mochilo, Tirei o um ratinho no mochila, pusei no meu ombro. Puxei lá. Peguei. Isso aqui. Te dei
0: na sua mão. Bri, o que você percebe, acho que é claro que todo mundo está prestando atenção, hum. que a pessoa mais surpresa com aquele brasão é a, é a Samira. Ela esbugalha os olhos. E no exato momento que isso acontece, ela guarda ela o quê? Ela guardava. A... Tinha desmaiado, certo? A ela Eu percebi isso. percebeu? Tá. O que ela faz, é. desculpa? Ela tinha desmaiado. Ah.
3: Ela tava com a arma na mão pra te dar um cacete. E aí quando ela viu o hum. meu brazãozinho, ela...
0: Hum.
1: Eu vou olhar, faço algum teste, de algum tipo de conhecimento que possa ter sobre isso?
0: História? Pode. Como você tem história, você pode fazer. Aqui.
1: 13 com 720.
0: Você já viu esse símbolo em algum lugar, mas você não tem certeza de quem, a, a que se refere. Você, tem certeza, você sabe que se trata de um, um grupo. Um grupo bem antigo. Que ficou conhecido por, por algum, algum, alguns feitos. Uh, de destaque. Esse é, esse é um brasão utilizado por um grupo específico de destaque, mas que você não lembra muito bem quem eram ou quem são. Mas
1: feitos no sentido de algo extraordinário bom ou algo extraordinário ruim? Que sentido? Esses feitos?
0: Depende se você está chamando de bom ou ruim. <risos> Sim.
1: Eu falo na cultura que o meu personagem cresceu. Tipo, ah, se referem a grandes assaltos, assassinatos, ou se referem, olha, só alguma cidade, um colapso?
0: Sem heroísmos ou vilanias. Feitos. Descobertas. Feitos. Você não lembra muito bem onde você viu. Caso você queira saber mais, ou descobrir um pouco mais, vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Vai ter que ir atrás, assim. Okay. Você lembra que, que esse símbolo aí diz respeito a pessoas importantes. Importantes na costa da Espada. Entendi. Você viu isso em algum lugar? Só que ele é secundário. É um item discreto. É só quem lê mesmo. Tem quem é, é, Sei lá, traça de uma biblioteca. Que já viu isso aí. É... De respeito às pessoas importantes. Como eu é? Vou te
1: mostrar e documentar para senhor. É. Isso aqui me remete a algum grupo. Até onde eu me lembro bem antigo. De alguns feitos notáveis, mas. Sinceramente, eu não me lembro. Que tipo de feito?
2: Como é que chama? Porque você não tem. lá, ó? Samira, Samira. Então, Samira, Sim, pode, pode pode explicar pra gente o que isso quer dizer? Porque você estava é, armada e simplesmente isso. depois que viu o símbolo achou que agora está tudo
0: na boa. Você pode explicar o que está acontecendo? Porque eu não entendi nada. Mesmo que a Bry não saiba, a vida dela tem conexão com esse lugar. Não é, abrir? Eu
3: acredito que sim. Eu vim para
1: descobrir. Esse mistério fica cada vez maior. Temos agora a Alfred, o gnomo, todos no mesmo ambiente que alguma coisa está querendo se revelar.
0: Ela não é parte, ela não é parte da família. Mas ela... Ela errou. Ela, ela herdou. Esse símbolo pertencia esse símbolo pertencia a alguém que faz parte da nossa comunidade é bem importante para nós nós não sabíamos onde estava poucas pessoas têm esse símbolo aí eu não tenho acesso a essa honraria isso é um símbolo, isso é um emblema isso é uma honraria eu não tenho acesso a isso ficaria honrada se algum dia recebesse tal honraria tal reconhecimento Alguém tinha, não era ela. <risos> e eu não acredito que ela tenha, tenha capacidade suficiente para ter roubado ou, de alguma forma, obtido esse objeto então. de quem o possuía. Brie, de quem é esse, esse Da minha mãe. A mãe dela. É importante. Para nós. Quem poderia responder mais, elucidar um pouco mais essa questão? Hum. Não sou eu. Mas é alguém superior a mim. Tá?
3: Assim, é É muita informação para tá meu
0: <risos> É alguém superior a mim. Mas eu vi esse símbolo com algumas pessoas. E são pessoas muito importantes. Para conseguir isso aí, são as pessoas mais importantes da nossa comunidade.
1: Da sua comunidade?
0: Da nossa comunidade. Eu percebo. Da que... cidade externa. Danilo, eu percebo que ela está,
2: que ela tá assustada, tremendo, assim. Com ela... essa tanta informação.
0: Ela descreve para você. É perceptível?
3: Eu não sei se é perceptível. Estou olhando fixamente para o símbolo, tentando assimilar tudo o que ela está falando, segurando ele com muita força, tipo assim. Principalmente porque ela falou a mãe dela é uma pessoa importante para nós. Beleza. A, até onde eu sei, eu sou ótimo.
2: Vou olhar para o clérigo e falar assim, olha só, nem tudo a gente precisa saber previamente. Muitas coisas estão acontecendo e nós estamos vivendo
1: juntos. Sim. Mas ela, para mim, não representa ameaça
0: de mundo. Ah.
3: O que você disse? Já soubeu seu dinheiro todo. <risos>
0: Por que você diz isso? É a Samira que pergunta?
1: Porque assim como você tentou me mostrar, né? O lance da água dentro, isso não é natural. E tudo, absolutamente tudo que eu tenho conhecimento sobre mortos-vivos não está relacionado. Não está relacionado a boas coisas. Nunca esteve. Em todo, todo, Se ela em todo tivesse mundo.
0: a metade do talento que a mãe dela. Tinha, ela seria uma ameaça infinitamente maior do que Mortos Jesus. Caso, claro, você fosse inimigo dela. Entendo. É esse o ponto que eu estou querendo dizer. Eu guardei, na Tá na bainha. Porque para mim a situação mudou. Você veio aqui à procura de respostas, não foi, Sim. Bri, veio ao lugar certo. Você é parte da família. Você sabendo disso ou não? E como família, o que a gente faz é acolher. Ele está com você?
3: Sim.
0: Pois abaixar.
1: Você ainda vai manter a sua vigilância ou não? Todos estamos
2: vigilância, você
0: diz a respeito da... Exatamente. Deles representar um risco grande para a nossa comunidade, claro. Okay. Até sabermos o que se trata, o que aconteceu, okay. o que está acontecendo com ele, sim, claro.
1: Ok. Porque ele ainda okay. é uma ameaça. Então,
0: viu? Okay. Sim. Respostários. Gratamente sua hospitalidade. E tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Agora quem falou foi o Velkin. Eu. Disse que eu agenciei. E disse, falei, falei em providência, certo? Ok, é só um detalhe. O negócio de agenciar não tinha subido da minha É, mas ele
3: falou de novo depois. Tá de... bom. Ele falou de agenciar
0: Falei em providência, certo? Certo. Foi uma providência. Eu vi onde ele estava. E eu tinha que encontrá-lo. Eu recebi essa providência. E sabe como é que eu achei, como é como eu encontrei? Exatamente com esse emblema aí. Havia uma porta lá dentro daquela catacumba, uma parede no fundo. Vocês não chegaram a ir até lá, por isso vocês não a viram. Era uma porta de alvenaria pesada, forte, e ela tinha uma superfície onde esse emblema aí se encaixava. Ela tinha. Eu não sabia disso. Mas uma providência me mostra que ela teria essa chave para abrir esse ambiente, esse local, e ele estava lá dentro. Ok. O Renato pode ficar puta, mas
1: eu não tenho como deixar de perguntar de novo. Então por que que vocês falam que vocês viajam há meses juntos, vocês perderam? Falou meses.
0: Conhecia ele. Você sabia então que ele estava lá dentro? Eu sabia. Ela não. Ela ficou sabendo hoje. Porque eu sabia que hoje ela passaria, ela viria, estaria vindo para cá. Que hoje eu teria acesso a ela e acesso à própria chave. Inclusive, quando ela entrou comigo lá embaixo, ela nem sabia porque ela estava entrando. Ou seja, eu omiti isso porque. E nenhuma pessoa normal no mundo iria me acompanhar para uma catacumba para ver um recinto estranho. Se eu dissesse claramente, abertamente para ela, que era para uma catacumba cheia de ossos, sabe lá de quanto tempo, escondida, ela não iria me acompanhar. Olha, ela não sabia o que ia fazer. Eu consigo assumir, assumir que, se ele estava preso lá dentro, é por alguém que possui no mínimo uma chave igual a essa. A Samira fala. Ah, uhum. só tem mais duas pessoas que têm uma chave que essa na cidade. E se isso é verdade e esse símbolo tem tanto respeito quanto você já me disse que tem,
1: talvez essa pessoa que riscou, quisesse que isso continuasse preso lá. Então, para mim isso é uma ameaça de potencial. Pelo menos do ponto discursivo. Não que eu tenha nada a ver com o jovem.
0: Albarat, preciso ser franca com você, a Samira falou. Eu posso dizer algo para você agora, nesse instante que vai tirar uma parte da nuvem do mistério. Mas vocês precisam ficar sabendo que essa informação, a todos presentes, os todos presentes, essa informação é confidencial. Muito confidencial. E se, de algum modo... Ela, essa informação chegar a ouvidos estranhos. Se alguém sonhar que eu disse isso para vocês, primeiro, eu vou ter problemas. E segundo, o meu problema vai ser vocês.
2: É, <risos> a gente só passou sendo ameaçado o tempo todo.
3: Tô riquinho aí. Nunca
0: pôs o pé na rua. Tô enchendo o Eu posso falar algo muito importante para vocês, mas se vocês abrirem o pico, vocês vão ser um problema que eu vou ter que resolver. Ou então o problema serei eu e eu vou ter que ser resolvido. Deu pra entender? Eu sou a pessoa que mais quero saber disso. Realmente não sei de nada. Posso confiar? Vocês não dirão nada a ninguém sobre aquilo que eu vou dizer aqui agora olhar para o irmão troca o meu, Tá pensando o que eu
3: estou pensando eu... É. eu acho
0: que sim ok, sim um pelo irmão no caso há uma figura mítica aqui na cidade externa entre aspas a cidade externa tem uma hierarquia no topo dela quem, a... quem ocupa esse espaço é é chamado Líder da Guilda. E essa figura é tão mítica, ela é quase nunca vista, que muitas pessoas tratam ela como uma lenda, uma mentira, um sussurro. Algumas pessoas acreditam que de fato ela existe. E por isso tem medo de fazer certas coisas aqui e em Portal de volta. Mas outras tratam ela como uma, um ser mitológico, apenas um sussurro, algo para fazer mesmo. Essa figura é conhecida como o líder da guilda. Ou seja, ela é uma figura simbólica para alguns e alguns acreditam que, de fato, ela existe, mas nunca a viram. Mas ela existe. Nossa, a nossa guilda tem uma líder. Hierarquicamente, ela está no topo. Ela, e Ela, de fato, sussurra. É só isso que ela precisa fazer. Porque ela existe, mas ela não existe. Quem está abaixo são os reis do crime. São um grupo de chefes, líderes de cada gangue que atuam a partir desses sucos que eles escutam. E aí a hierarquia continua, com os operadores, que são os mais talentosos em fazer diversos tipos de coisas, com os executores, que são a força muscular, não muito pensantes, mas muscular, muscularmente interessantes. E os coletores, que são aqueles que fazem os contratos. Basicamente, essa hierarquia, essa figura mítica, possui esse símbolo aí. E duas pessoas que têm conexão com o passado dela também têm. Eu sou uma delas. E meu nome não é Samira. Samira, um disfarce na verdade, eu mando em pequena calixã. Um dos distritos. Mando dentro? Mando. Eu mando em pequena calixã. Um Pequena Esse distrito é meu.
2: Então você tem um emblema? Tenho. Você me colocou lá?
0: Não. O outro? É alguém que era do nosso lado, que seguia as nossas ervas. Mas aconteceu algo estranho com ele, depois de uma missão. <risos> aconteceu algo estranho com ele, depois de uma missão específica que ele foi fazer. Quando ele voltou, ele já não era o mesmo. Algo havia mexido com a mente dele. Ele estava estranho, estava diferente. E começou a.
3: Ele ficou indisciplinado. O quê? quê?
0: Indisciplinado. Imprudente.
3: É porque o cachorro tinha uma hora eu não escutei. <risos> eu deito ali no sofá, essa sofá toda torta. Que lindo.
0: Nós estamos falando de figurões da cidade externa, de quem realmente governa esse lugar aqui. Ele não é uma ameaça com a terra. E o que ele começou a fazer, a forma como ele começou a se comportar, à beira a insanidade, é aleatório demais, inclusive para os nossos padrões. A gente passou a não entender muito bem a forma de... de comportamento dele, o que ele poderia fazer aqui? Inclusive ele começou a prejudicar. Mais de um tempo pra cá, ele ficou quieto, calado, a ponto de nós cogitarmos que ele nem estava mais na cidade. E pelas informações que Abril trouxe, de fato ele não estava. Ele estava em Mirabar, certo? Ele estava se passando por você. Ele é um doppelganger. Ele é o outro que tem essa chave. E ele é o outro que poderia ter construído uma alvenaria, um cofre, com essas propriedades. Até porque esses emblemas, eles não são emblemas comuns. Eles têm uma pequena propriedade mágica. E foram forjadas... Então, eles foram, esses emblemas foram forjados por arcanistas que nós temos contato. Eles funcionam apenas em circunstâncias específicas são chaves são trancas mas também símbolos da nossa expressão
1: e alguma dessas trancas ou desses símbolos que algum poder de atuar de forma ao se utilizar de alguma
0: tipo de magia que possa ser necromante como eu falei quando ele voltou de uma missão específica uma missão estranha eu não sei muito bem os detalhes. Eu não sou a líder. Eu não sou a mestra da tá Ela provavelmente sabe. Essa informação talvez eu possa conseguir com ela. Mas quando ele voltou, ele já não era o mesmo. Ele não parecia ser mais o mesmo. Imagine você estar diante de um doppelganger, que normalmente já não é o mesmo quase que sempre, e você estranhar até isso até os padrões, que normalmente são os padrões dele. É uma falta de padrão em uma criatura que já não tem padrão algum. Ele não parecia ser mais ele. Ele pensava diferente, ele se expressava diferente, ele se tornou estranho até mesmo para nós. Ele voltou estranho, ele voltou diferente. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele quebrou protocolos, ele fez coisas que não deveria fazer, Inclusive, nós acendemos um sinal, um alerta no sentido de impedi-lo, caçá-lo. O que é difícil por si só, é difícil encontrar alguém como ele. Vocês sabem o que o doppelganger é? Não sabe? Um uma criatura que muda de forma.
1: Eu finalmente agora tenho alguma pista para seguir. Se o jovem Cliff tinha um alguém que se passava por ele em outras cidades... Finalmente eu tenho algo para perseguir, para começar a tentar entender o que acontece com você.
0: E nós também. podemos
1: ajudar. Não se engane, isso não diminui a preocupação, Sim. mas já é alguma coisa. E
2: faz saber também porque eu estava naquele lugar, porque eu também não me enxame. Ah,
3: O Cliff fez bagunça anúncia, fez minha agora três meses atrás. Você acha que já era um... esse, essa pessoa que você está falando? Porque eu não estaria preso num lugar três meses e ok, vamos dizer assim. Ele tem algum. ele. ele sabe algum tipo de encantamento, ele mexia com isso, ou realmente é uma coisa que.
0: Ele não tinha esse tipo de talento. Mas ele. Ele mudou muito. Ele não era mais o mesmo. Eu, eu, eu entendo que seja difícil de explicar, seja difícil de compreender, mas entendo que eu estou falando de um doppelganger. Um doppelganger que é estranho para os próprios padrões de estranheza dele. Cara, ele é turvo.
1: Cara, a frase mais engraçada do mundo, né? O
0: doppelganger não é mais o mesmo. <risos> Exatamente. Aconteceu alguma coisa com ele. E, mas o que eu tenho certeza absoluta que não foi eu que coloquei o cliff onde ele estava. Afinal, ele estava em um lugar muito escondido que ninguém cogitaria procurar, porque o que tinha para ser pilhado ali já foi há muito tempo. Eram ruínas completamente esquecidas. Ninguém vai ali. Não tem nada para ver Então, ele armazenou, ele trancafiou o cliff em um lugar muito específico que ninguém imaginaria que teria alguma coisa lá. Mas, mesmo assim, ele se preocupou o suficiente em colocar uma tranca mágica usando o item, esse item em específico. Inclusive, tem muito valor. Isso aí, esse item poderia, pode se identificar a sua aposentadoria, se você Espero que você não escolha isso. Porque esse item, esse emblema que você carrega representa uma grande responsabilidade. É uma herança, de fato, muito importante. Mas, enfim, ele teve... Cuidado para trancafiar o clipe ali dentro. Há um gap aí de tempo. Nós não o vemos há mais ou menos três anos e meio. Há muito tempo nós não o vemos. E quando a Bri disse que ele há três meses estava em Mirabar, quer dizer que ele está perto, está, perto, está próximo de casa mas a gente não tem ideia do que ele fez, onde fez, por onde andou.
2: Então isso nos leva a concluir que o gnomo é alguém importante, porque ele não faria isso com qualquer um, né? Com um simples, é claro que eu não. Importante. Não me não me con não considero isso uma ofensa, mas não faria com um bardo qualquer. É alguém que possui algum, alguma importância. Segundo ele, não lembra do que aconteceu em que ele está com alguma amnésia. Então, assim, é, além de, de ele ter escolhido, possivelmente, uma pessoa importante, que ia que ela ficasse trancafiada magicamente num lugar ermo que ninguém jamais descobriria. Certo?
0: É, é isso que você está dizendo? Sim. Inclusive, isso me leva a cogitar outras coisas que de fato ele pode não lembrar do que ele lembra, porque a memória dele pode ter sido alterada de alguma forma. Magicamente, você diz? É possível. Ele não tinha essas habilidades, mas ele tem recursos para isso. Porque
2: caso alguém tirasse ele do local onde ele estava trancafiado, ele apresentaria ainda um risco menor ainda Caso ele não lembrasse o que está que acontecendo, ou quem ele era, ou algo do tipo, né? Sim. Entendi. Então, essa pessoa cercou de dois lados possíveis. Se caso ele saísse, ele ainda não lembraria
0: porque Não essas coisas. É, Então, assim, por alguma uma razão, se eu ou minha mestra descobríssemos o local, mesmo assim ele não poderia nos dizer absolutamente nada. Perfeito. Eu Perfeito. acho que ele estava tentando se precaver, de fato mas mesmo com a presença da, da minha mestra e, e a minha presença ele poderia dizer... ele, ele iria dizer exatamente o que eu disse para vocês
1: uhum.
0: Deixa, nos deixaria totalmente no escuro
1: Sim, acredito, então acredita que nossa
0: pista é... o do Pouco né? é... ele ou a sua mãe está viva não há outra possibilidade o total são quatro chaves da minha mestra uhum. A minha, a que pertencia a sua mãe, que eu não conheci. Ela era uma amiga de minha mestre. Houve histórias sobre ela. Mas isso minha mestra terá que dizer a você. Mas não
2: poderia ser ela porque a chave da mãe dela está com ela. Se fosse a mãe dela... Há
3: 13
0: anos. E a do Paul né? É a outra chave. Essa
3: chave está comigo há 13 anos. Há 13
0: anos que você não tem contato com a sua mãe? Sim.
2: Com ninguém da vida. A não ser que é se, se, se existe a possibilidade da mãe dela estar tá viva, tem que ter outra chave para conseguir me
0: prender lá dentro. Então tá só sobra do dele. Sim. E ele é a principal suspeito. Porque de fato foi a ovelha que se desgarrou. Tecnicamente falando, não foi a única ovelha que se desgarrou. A sua mãe também. Isso eu sei. Não sei as razões. Isso só minha mestra poderá dizer a você.
2: Não, e tá, o então, problema está passando por você,
0: perfeito. Por quê? Eu não sei. Mas se está, é importante. E se a recompensa foi 550 peças de ouro, por um ladrão, ele não roubou qualquer coisa.
2: Geralmente, assim, em óbvio, uma recompensa por um assassinato um assassinado vamos supor alguém é, assassinou algum algum nobre alguma coisa fica próximo desse número vamos supor a pena digamos assim para pegar um, uma pessoa que assassinou um nobre paga-se também 500 de ouro ou menos só para eu fazer uma, uma, um um parâmetro de,
0: de comparação entender hum.
2: Vai quando depender
0: é. do lugar, vai depender do nobre É, é relativo Absoluto. Depende da importância Depende se a pessoa realmente não tem recursos Para conseguir descobrir ela mesma Capturar la mesma né? porque, Normalmente quando se coloca um, um aviso assim é Porque as, a, os esforços Já foram feitos E os resultados não foram atingidos ah, não Como não se espera Aí o pessoal sobe o valor Sim. Se alguém muito importante não consegue se capturar O pessoal sobe valor
3: a notícia que correu na cidade foi roubo nas tavernas, mas realmente é uma recompensa. E Tá claro assim.
0: porque é difícil capturar, né?
1: Sim, tá bem claro. Agora, eu acho complexo empreender uma jornada até Mirabar para a gente resolver essas pendências, porque eu e o irmão viemos até Portão de Baldo para
0: resolver assuntos nossos. Não, mas eu não falei em prender nenhuma viagem a Mirabar. Mas não é a pista que vocês têm de Dr. Brim? É o Dudu não. 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 Foi uma pista que a Brim me trouxe agora. Mas o, 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 o fator importante que nós descobrimos é a grande... A forma como nós iremos encontrá-lo, possivelmente iremos encontrá-lo, é o Cliff. Se há três meses atrás ele se passou pelo Cliff, é um rastro. O Cliff pode ter aparecido em outro lugar. Se ele aparecer em outro lugar, com informações, com aquilo que nós trabalhamos. Sim. Poderíamos conseguir informantes. Mandarmos, inclusive, mensagens para Mirabar ou qualquer outra cidade da Costa da Espada com especificações. Até mesmo um novo retrato falado do Cliff para esses informantes. Sabendo, perguntando se viram essa pessoa. Porque se ele está usando a identidade dele por algum motivo, a identidade dele é importante. Eu acho que a identidade dele foi utilizada para acessar alguns lugares que eram conhecidos por ele, só que ele não lembra. A memória dele foi apagada. E uma outra coisa que nós também precisamos descobrir. Mas, aí eu entendo a sua preocupação. Porque além desses fatores, além do roubo de identidade é possível memória apagada, ele deixou alguma coisa. Por quê? Eu acho que isso também é importante.
1: Totalmente.
0: Essa questão Porque, antinatural. Até, por, até onde eu
1: consigo compreender. Acredito que se o Double era interessado em apenas assumir essa nova identidade, não teria por que deixá-lo trancafiado e vivo certa forma.
0: Ele não estava vivo. Hã? Ele não estava vivo. É, eu, eu o o que falou. Isso
1: eu, 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 eu fui entendendo de acordo com o que a gente foi conversando. Então, assim, até pelo que a Abril falou: porque, assim, se ele está lá há muito tempo, ele não tinha nem como. Estar vivo. É, se é. alimentar por mais, fazer atividades que requerem são cruciais para a vida, né? para existir. Ah,
0: né? hum, tá. isso pode ter alguma coisa a ver com o que eu fiz.
1: O que você fez? Ah, o Velk? Ah, tá.
0: O que, que você possa ter feito para despertá-lo? Seguir o que disse a minha senhora. Talvez por... Por isso eu tenho que que Eu,
1: eu, que eu entendo
0: você também é um homem de fé, correto? Não. Sim e não. Não como você. Tá, mas
1: ao escutar sobre você falar sobre visões e tudo mais, você estaria seguindo alguma algum tipo de Deus? É
0: Entre os elfos, você já ouviu falar de. ouviu falar de algum uma elfa em especial? De como? Você já ouviu falar de uma elfa em especial que tem relação com corvos? Você já ouviu falar sobre corpos. a rainha do corvo? você ah, deixar eu jogar cruzado aqui, um lado aqui ele já eligião.
1: É, está, tesmo. Só tira acima de 14,
2: tá bom. Olha joga. Gente,
1: aqui ó, aqui ó. É aqui, ó. Na, tor na torre, na torre, ah, na torre, na torre, aqui Aqui então, o gente tá bem Ah, tá, tá indo bem, cara. Tá indo bem, ó. 12. Mais 5, 17. Não. Nunca ouviu falar. Meu
2: Deus. Não assiste o box aqui. aqui pra você
3: Joga aqui pra
2: você ver, ó. Joga aqui. Se der vai deixar pra voltar. 16, é um pouco melhor. Você tem que melhorar.
3: <risos>
1: Gasta inspiração.
0: Oh, a torrezinha é legal assim. Não, 10 minutos de chance para gastar a Ok. Não, não. Você não conhece, não ouviu falar da minha senhora simplesmente porque a, história, a própria história dela foi apagada intencionalmente por outros dois erros. Um deles, Corella Corel Marat. Corella é o. Deus maior dos Elfos. Deus do Sol, é. Deus maior dos Elfos. E teve mais uma divindade envolvida que também não trabalhou Sol, para apagar não. toda a história dela. Loth. Loth,
1: inclusive,
0: tentou apoiar lá o próprio Corella. Sim. E aí, a história da nota minha da minha senhora, a Rainha Corvo. Ela era uma nobre,
3: Deus. Na época, os
0: templos que envolveram os acontecimentos que levaram Corelão e Lauf a serem aqueles que não conhecemos hoje. Você deve saber, ou deve ter ouvido falar, que houve um combate há né? muito, muito tempo entre Corelão e Lauf, que eram amantes esse amor se tornou ódio. E a grande divisão, de fato, entre a raça, a raça élfica, né? entre os elfos, os alto-elfos e os trolls, de... Os elfos que ficaram um na superfície, pequeno, 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 próximos da luz e aqueles que foram profundezas para a escuridão. Foi quando ela foi banida por abismo. A história dos elfos não é uma dicotomia. Havia elfos que não apoiavam a que ele, um, elfos que vislumbravam um destino diferente para o nosso povo. Que não estavam a favor de Corel ou a favor de Loth. Havia elfos que não queriam ter nada a ver com isso. Que enxergavam uma possibilidade de, uni, de união, de unificação do nosso povo e não de separação. Minha senhora era a pessoa mais nobre desse, desse sentido. Uma pessoa que tinha uma bondade, uma pureza ainda maior do que Corellon e Loth em seus respectivos espectros. Bombarde, maldade. Ela queria a unificação do meu povo. E ela era mais gentil, honesta e acolhedora do que ambos. Muitos elfos naquela época passaram a adorá-la e não a Corellon ou Loth. E você sabe o que acontece quando uma grande quantidade de seres passam a adorar um ser em específico, não sabe? Geralmente eles acabam
1: atingindo algum fator de divindade nesse sentido. Exatamente.
0: Minha deusa transcendeu, minha senhora transcendeu, ela não era uma deusa, ela era uma nobre, ela transcendeu. E ela começou a ficar tão poderosa a ponto de atingir o que nós chamamos de fato de divino seu poder era enorme porém isso atraiu a fúria de Loth e de Corel porque Loth e Corel tinham seus objetivos de destruição uns
4: um do outro
0: e ela foi um fator que se inseriu no meio para estar acima deles uma opção além daquelas que eles, eles ofereciam e ambos conspiraram para destruí-la Viram na senhora um inimigo em comum. Foram um. Foram, foi o único ponto em que Corella e Loth concordavam com nós. Voltaram todas, toda a sua fúria para ela. E como eles fizeram isso? Minha senhora tinha vários servos, elfos de poder, status, conhecimento. Corella e Loth conseguiram corromper alguns deles para extrair o poder dela, apunhalá-la pelas costas. Quando isso aconteceu, a decepção de Minha Senhora foi tão grande como aqueles que ela considerava seus filhos, aqueles que ela acreditava que estavam acima da, da, da fúria, da, da cólera infinita de Corel, do ódio de Corel e Wolf, daquele Wolf, daquela passionalidade amorosa que estão sob o ódio completo. Ela ficou tão decepcionada que ela simplesmente fez o que ela nunca havia feito com seus filhos. Destruí-los. com ódio. Com ódio, com... Foi, foi, foi o desprezo, o, a decepção que transformou em ódio. Ela se voltou completamente para, para, aqueles, para aqueles seres. A questão é que naquele ponto eles já haviam feito... Alguma coisa para corromper a própria magia dela, utilizá-la a seu favor. E naquele instante, o reino, o no nosso reino, o no nosso plano, o no nosso berço de existência uma fenda se abriu uma fenda para uma dimensão diferente, que naquela época ainda era muito desconhecida, ou não mapeada, não sabida que hoje vocês conhecem como Shadowfell o pendor das sombras. Nossa, a minha senhora foi tragada para lá. O que sobrou dela foi tragado para lá. E o pendor das sombras, um lugar negro de puras sombras, de memórias escassas, um lugar que atrai sentimentos pesarosos, dor, sofrimento, angústia, tristeza. um plano de existência que acumula essa energia. Isso tudo se apossou de minha senhora e usou a própria, os próprios sentimentos de desilusão da minha senhora para expandi-los. E lá se tornou deusa. O que minha senhora faz desde então misteriosamente, porque ela se tornou turva, inclusive para você, porque toda a sua história foi apagada da história dos elfos e dos drogas, foi atrair para si, como um ímã, a desilusão, a dor, o sofrimento do mundo. Através dos seus servos, daqueles que ela escolhe devido aos seus corações ou almas partidas. Ela suga toda essa energia para o pendor das sombras. Eu sou um agente. É. Nas linguagens técnicas que usamos para nos comunicar e nos diferenciar, você, como um servo de uma divindade, é conhecido como sacerdote, clérigo. Eu Encontrei minha senhora no pranto, na tortura, na dor, em um momento em que eu não aguentava mais aquilo que eu sentia e nem mesmo minha própria existência. Eu implorei para as sombras, que era tudo o que eu conhecia, o lugar que eu sempre vivi, por ajuda, por uma possibilidade de ser diferente e não ficar fadado ao meu destino, um miserável destino no subterrâneo. E as sombras, pela primeira vez, falaram comigo. As sombras, como a luz, vocês enxergam por causa da luz, mas vocês não enxergam a luz. Para nós, Drô, no subterrâneo, é a mesma coisa. Nós não enxergamos as sombras. É parte. É natural. <coughs> mas pela primeira vez eu vi as sombras. As sombras do subterrâneo, as sombras do meu povo. E elas falaram comigo. Elas me abraçaram. E assim eu tive minha liberdade. As minhas sombras eu ofereci. A minha dor interna eu ofereci. Em troca de expurgar, tirar as sombras de outras coisas do mundo. Dor, sofrimento. Eu não sei como minha senhora atua, qual é o plano dela para, para o mundo, o destino do mundo. Ela é uma divindade, ela está acima de mim, acima de tudo que eu possa compreender. eu acho que você entende isso. Você segue Mistra, mas você não a compreende totalmente. Ela está acima da sua compreensão. Sim, você completamente com
1: a história que você acaba de me contar. Para até mim exatamente é assim. Até porque Mistra também já foi assassinada, já foi banida né, do mundo. E até mais de uma vez. Outros deuses conspiraram contra ela. Inclusive deram origem até os caminhos do, da seita do povo tipo místico. Então, nesse sentido eu acabo posso E qual seria o
0: meu professor? Não sei. Acho que ninguém sabe. Ela é apenas conhecida como Rainacov. Conhecida por ser uma.. a principal. uma das principais divindades, eu diria, deste plano de existência o pendor das sombras, que é um lugar para o senso comum, considerado como um lugar maligno. Mas ela é um total mistério. Ela me instrui misteriosamente. Tudo é turvo, até porque eu creio que a própria essência da senhora é turva. Mas o alimento dela é a tristeza, a depressão, o sofrimento, a angústia, a desesperança. Essa é a matéria-prima da minha senhora. E eu sou um agente dela. Eu sou o que costumo chamar, no pendor das sombras, de lâmina negra. Eu sou um bruxo. Eu não sirvo minha senhora. Eu só fiz um pacto com ela. Eu sou instrumento dela. Estou ligado a ela. Eu sirvo a ela e ela me serve dentro do seu propósito. Não é um pacto com um demônio, com um diabo, porque eu sou obrigado a fazer o que ela quer. Eu sempre fui livre, uma coisa que eu sempre tive aqui, nunca tive no hospital, como um troco. Eu era capacho de Love. Eu posso fazer o que eu quero, livremente. A barganha, a troca, é fazer o que ela precisa às vezes. Seguir os caminhos que ela indica, às vezes. Algumas vezes foi ir ao cenário um campo de batalha depois que a guerra terminou. Ou o combate terminou. Quando os corpos estavam caídos no campo de batalha, pedaçados, assalhados. Andar por aí, sentir aquele peso, o peso das almas. Ou e depois ir à vila próxima, onde viúvas, crianças, agora órfãs, os pais choravam. Eu sou um dessas coisas. Esse é o alimento minha senhora. Ela capta isso, esses sentimentos do que podem estar num pequeno objeto que você carrega ou em uma memória, ou em uma história, ou em um contador de histórias como ele. Eu sugo isso. Isso é uma energia. E isso é o que alimenta minha senhora. Ela é a memória do mundo. Uma memória de um mundo muito antigo, que Corellon Laretian e Lóffe tentaram apagar. Ela é a dor, o sofrimento, o choro, não vingado, não cantado, que fizeram o um favor, o um favor, cruelmente, de apagar da história. Ela é a lembrança de um mundo, das dores do mundo. E a ela eu sirvo. Eu sou um bruxo. Eu sou um lâmina negra. E o que ela deseja de mim está nele. Está nas histórias que ele pode contar, nas coisas que ele pode encontrar. Eu sou um captador, sou alimento para ela. E essa é a minha função.
1: Fico consternado, Belton. Acho que toda, toda divindade, quando ela tem os seus seguidores, ela tem a sua independência e deve ter a sua independência nesse sentido, sei que você tem uma conexão bem diferente daquilo que eu tenho com a minha senhora, mas, pelo que eu entendi e por todo o seu depoimento, eu acredito que você está aqui não para causar esses sentimentos do qual você disse, mas, de alguma forma, para absorvê-los ou sintonizá-los de alguma forma com a sua deusa. E quanto a isso, eu considero e... Na medida do possível, o que eu puder fazer para te ajudar, você tem a minha dedicação.